0: En Shape Boombox, episodio 23. Bienvenidos una vez más a este su show semanal, a veces, a veces, quincenal, a veces, bueno, nunca nos hemos pasado de 15 días. Bienvenidos al episodio 23 de En Shape Boombox. Mi nombre es Alan Cahue y como siempre me acompaña la voz de este programa, la, el conocimiento y la experiencia. Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alan.
0: Y de mi lado izquierdo, Emilio, como cada semana, ¿cómo te va?
2: Todo bien, Alan. ¿Cómo
0: te trata el trabajo?
2: Bastante bien. ¿Todo bien? Muy divertido hacer home office.
0: Sí, por supuesto, para todos <risa> ha de ser maravilloso. Bueno, no sé si para todos, pero pues por pero lo menos. para la mayoría, sí. Ajá, debe ser un descanso bastante rico. La verdad, no sé si me gustaría que todo retomara, por lo menos todas las oficinas regresaran a las oficinas.
2: Yo, yo lo que pensaría es que, que ya fuera como híbrido, o sea, home office y, y de vez sí. en cuando ir a la oficina, o sea, no que no sea forzoso ir ¿Cuán, siempre.
0: ¿Cuántas veces no has, eh, no has tenido una conversación con tu jefe que, que dices, esto bien pudo haber sido una llamada telefónica. Hay muchas de esas veces que de repente sí, hay te citan a una junta que es innecesaria y que puedes hacer desde, desde vía remota porque realmente no necesitas mostrar nada físico. Entonces, sí, es, es, sí, es no, eso.
2: Lo, o sea, necesitas mostrarlo de la computadora, pero se puede hacer con una llamada.
0: Exacto. Sí, y en tu caso que, que puedes compartir pantalla y, y demostrar cosas así a distancia, creo que se vuelve mucho más cómodo.
1: Sí, para eso sí, es bastante cómodo. creo que ha servido también bastante que exploren sí. como un, nuevas formas como de comunicarse pues, así
2: más que nada ya existían las formas sí sí más, existían pero no es las más, usaban más bien adoptarlas <ríe> sí ándale adoptar es, esas, esas nuevas formas de hacerlo
0: es que hay que entender que en México no quieren hacerlo por el simple y, y sencillo motivo de que hay un factor humano de que creen o más bien prevén que los trabajadores empiecen a faltar y empiecen a ser empiecen menos a productivos. Empiecen a ser menos
2: productivos, pero pasó exactamente lo contrario. Lo contrario,
0: sí. Y creo que al ver esto, las empresas empiezan a, a adoptar el sistema de home office. Sí, por supuesto, tienes tus obligaciones y tus, eh, tus derechos que, que vienen con el... El asunto de home office. Tienes que presentarte a, ahora, estar trabajando, estar presentando resultados. y Como cualquier trabajo. Creo que así debería de ser. de sí. Si estás presentando resultados, muy bien, todo chido, te pago, todo normal. Si no, pues adiós. Así de fácil debería sí, de ser. Así de fácil. Y funciona igual en home office. Incluso si quieren adoptar un sistema de, de checar horarios y lo que sea, pueden hacerlo. Pero, por ejemplo, en, en empleos como los como el tuyo, ¿cuántas veces no te dije, güey, es, es que esto podrías trabajarlo de manera remota? Toda la vida. Entonces. <risa>
2: Todos mis trabajos han sido así. Pues es
0: que así es tu, tu rama de trabajo. Sí. O sea, yo entiendo, por ejemplo, yo que tengo que ir a hacer montajes vocales. Yo sí tengo que estar ahí presentes porque los delays a mí no me dejan trabajar. Sí, pero eh, No, y no es lo
2: mismo oír una voz en persona que por micrófono por así decirlo.
0: En gran parte sí, porque detecta ciertas cosas, la afinación en la misma y, y cosas así o sea, Pero esos...
2: depende del micrófono, puede cambiar un poco el tono eh, No, también. el
0: tono no, o sea, la nota sigue siendo la misma, es, es fidedigno sí, Yo escucho si están afinados o no yeah. Pero lo que es los delays, esto por ejemplo, si quiero montar voces en un coro no puedo porque sí, hay...
1: Cada quien sí. depende Exacto. de... Tienes diferentes sí.
0: delays en, entre personas. Entonces, no se puede hacer un montaje tan cómodo. Y por supuesto, el teatro no funciona a no. distancia. No. Lo siento. O sea, hay gente que dice... Claro que sí, vamos a hacer... No funciona igual. Tienes que adaptarlo. Y no... no un musical, por lo menos, ni en sueños va a suceder así. Pero, chido. O sea, qué chido que, que ya, por lo menos, donde tú trabajas, ya empiezan a utilizar home office como, como medida. Te dan mucho chance de no tener que estar yendo a Ciudad de México diario.
2: Bueno, ¿qué tal el, el Ciudad de México si no ir, ir a una oficina diario
0: Ir a una oficina diario sí, también qué hueva. Imagínate cuánto va a reducir el tráfico en Ciudad de México gracias al home office. Puede que se vea impactado el tráfico local gracias a esto.
2: Pues yo de las veces que he ido todavía hay tráfico, no, no el mismo tráfico de antes, pero sigue sí, habiendo ah, tráfico. por
0: supuesto, pero es la ciudad de las más grandes del mundo, entonces sí. eh, tráfico siempre va a haber, pero creo que es menor y el gasto en cuanto a gasolina va a ser menor y tal vez el cambio o el impacto ambiental sea menor, que también esto es importante, porque pues no sé si lo sepan, estamos en una de las peores sequías en 30 años. Uh -huh. Sí, sí. O sea, güey, estamos viendo ya sequías donde probablemente empiecen a hacer cortes de agua. Donde para
2: para nuestra suerte aquí no nos está pegando tan fuerte. No, no tan aún... duro.
0: Sí, pero porque tenemos como los, los, las abastecedoras de agua cerca, algunas sí. plantas de saneamiento relativamente cerca. Sí, tenemos el rebelde arma que está culero y te da superpoderes, pero... Sí, uh, pero tenemos. tenemos. agua. Pero ve, por ejemplo, Ciudad de México. O no, sea, allá,
2: allá le están sufriendo. Allá sí,
0: bastante. O sea, imagínate. Entonces, uh, cuiden el agua, chavos. De repente, como dice el dicho, if it's yellow, let it mellow. If it's brown, let it drown. Entonces, no sé, eh, nunca he sido como súper ambientalista. Sí me preocupo por el medio ambiente, pero nunca fui como tan consciente de decir, ah, la verga, nos vamos a convertir en Mad Max en cualquier momento. Y ya se ve así como cerca.
2: En un par de años.
0: No sé si en un par de años, pero así... Pero ya lo empiezas a considerar.
2: Y, ya, ya, y hay que empezar a construir ca nuestros carros. Sí, <risa> sí, sí, empezar así. De a, una vez.
0: De una vez. El, mi Spark ha sido sí, súper ya, toneado con... Una... Los
1: planos de una vez. <risa> ya para
2: cuando sea necesario, por lo menos ya tenemos todo para prepararlo.
0: Oigan, se, hablando de Mad Max, se acerca la película de Borderlands. ¿Ya vieron el cast?
1: Más o menos.
0: No lo he no visto todo, todo. todo. Yo tampoco. No, está interesante. O sea, lo, creo que está bien casteado. Por ejemplo, ya está la profesora Tanis, que es Jamie Lee Curtis. ¿Vieron Freaky Friday, un viernes de locos?
2: Sí, pero no me acuerdo. La
0: que hace de la mamá, de Lindsay Lohan, con la que cambia cuerpos. Mm, ya, yeah, sí. Esa va a ser la doctora Tanis. Creo que Kate Blanchett, no me acuerdo si es ella o, hay, o me estoy confundiendo, ella va a ser Lilith. Ah,
1: sí. Sí
0: Claptrap, no sabemos. Se, se rumoreaba Jack Black. Se rumoreaba, sí. pero quién sabe. No han dicho nada. No, no hay nada fijo. Ya hay Tiny Tina, también. Acaban de anunciarlo ya, oficial. Uh, oh, sí, Oscar, es, es morenita. <risa> <risa>
2: ya se le estaban saltando los ojos. Ac
0: acabamos de... <risa> acabamos de ver la película de Mortal Kombat y me sorprende... ¡Qué bien casteado está! Los güeros son güeros, los negros son negros, los asiáticos son asiáticos. Está todo al pedo. ¡Excepto Milina!
1: Sí, su único pero. Es, que sí, es el único pero. ahí
0: la metieron y es, es... Bueno, el segundo pero. Sí, es negrita. ¿Se puede decir negrito todavía? Es, es como de cariño, pero creo que hay gente que lo puede malinterpretar. Eh, Afroamericana. Lo, lo pueden sí. malinterpretar. Eh, ok, sí. es, eh, discúlpenme, comunidad negrita. ¡Ja, <risa> Es afroamericana.
2: Pe eh, perdón porque nuestro color se llame negro.
0: Eh, no, no, es que no se llama negro, pero sí es como... No digo el color. Sí, es como más más oscurito, pero no no es con racismo, ¿sabes? O sea, no, no, aquí... Sí, es... pero
1: trataba de explicar lo que era peor, creo. Sí, 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 creo que eso suena más feo. Sí.
0: Pero, ¿sabes? Es una cosa bien chistosa, porque aquí los, los mexicanos no podría decir somos, somos hiperracistas, somos clasistas. Y somos pendejos, pero eh, somos más, más clasistas que racistas. Aquí vemos a, un, a una persona afroamericana, un negrito, y decimos, ¡Oh, Memín Pinguín! <risa> o sea, pero, pero Memín Pinguín es una, buen plan. Sí, es una figura querida en, en México. Sí. Por mi generación, bueno, no sé si mi generación, porque ustedes no sé si leyeron no, Memín Pinguín, pero saben quién es. Bueno, la generación de hoy ni de cerca, eh? o sea, no, no dices Memín Pinguín y no saben qué chingados. Porque aparte de todo, ya Vid con la quiebra ya ha dejado de, de hacer reediciones de este cómic clásico. No sé, ni siquiera si está en internet, ¿sabes? Eso es lo peor. Creo que el legado de, de Yolanda Vargas Dulce y Memín Pinguín va a desaparecer así.
1: Pues sí, ya se va a transmitir nada más en quienes se acuerden.
2: Sí. Y, a menos que lo suban en internet.
1: Puede ser. También, tal, debe de haber como... Cierta documentación. Algún pero, lugar donde estén todos Pero igual leerlos todos no...
0: Igual y... y, y no a, sé. No sé, hay que, hay que hacernos con la propiedad del NFT de, de M.Pinkin. ¿Sabes lo que, lo que es el NFT? No. Es una mamada. Haz de cuenta que tú compras una imagen digital. Y dices, esta imagen mm -hmm. digital yo tengo el derecho propio. Sí, habrá mil reproducciones de la imagen digital, pero la original es mía. Yo soy el dueño del... Hay, hay un dueño del Pixel Gris. Mm -hmm. Un dueño del Pixel Gris. No no es que reciba regalías ni va a recibir regalías cada vez que, que existe un Pixel Gris, ¿verdad? O sea, salió una mamada. Pero hay alguien que compró el Pixel Gris en no sé cuántos millones de dólares. Entonces, algo así quieren hacer con las cartas de Magic. También vender el NFT. Y yo digo, ¿qué hará falta como para comprar el NFT de, de Pinguín? Estaría mamón, ¿eh? Sí no sirve de nada. Estaría chistoso. Estaría chistoso. Estaría, estaría pendejón, porque no sirve de nada decir, yo tengo el NFT de... M ¿Y
2: qué, güey? Pues, bien por ti. Sí, chido.
0: Es como los achievements.
2: Uh -huh. está chido, güey.
0: <risa> es lo mismo. Ah, pero sí. O sea, regresando al tema de, del cast de Mortal Kombat, está muy acertado. A mí me gustó la película. Me gustó la película. Soy fan de, de la serie de juegos de Mortal Kombat. Y se me hizo bien casteado. Y eh, no está nada forzado, vas a lo que, lo que esperas ver en un Mortal sí. Kombat. Tú dices, quiero ver peleas, Fatalities. quiero ver artes marciales y que se destripen. Y eso sí. esto vas a ver, eso ¿Sí? está bien y, y, y funciona. Ahora Perfecto. veamos cómo funciona la película de Borderlands porque hay mucho que trabajarle, pero también hay mucho que puedes cagarle. Uh -huh. Como en cualquier película y adaptación sí. de videojuegos. Uh
3: -huh.
0: Muy bien. El tema de hoy es un tema que teníamos pendiente desde hace un, un rato y esto me lo recordó Oscar, que es los juegos indie. Estamos en lo que se le considera la época de oro del indie gaming y es uno de los pilares actuales del mundo de los videojuegos. Sí, así es, de toda la industria. De toda la industria. Creo que dependemos de los indies para voltear a ver hacia otro lado. Pero... Vamos a ser lo más didácticos posibles en este episodio. Intentemos explicarle a, a la gente normal, estoy haciendo comillas, aunque ustedes no lo ven, la gente normal, ¿qué es un juego indie. ¿Cómo, cómo defines un juego indie?
1: Pues también tendríamos que verlo pues ya hoy en día.
0: Eh, es que es un, es un concepto que va, va evolucionando.
1: Sí, porque yo me acuerdo que cuando empezó esto tendencia de juegos indies pues no lo veíamos como de separado simplemente era entrar como de ah mira este juego y ya cuando te ponías como a investigar un poquito más eh, pues veías porque era un juego indie o sea realmente venía de su nombre que era un juego independiente pero independiente de qué eh, y pues a eso era lo que voy o sea que realmente no estaba hecho por alguna empresa como tal o sea no, de renombre más que nada
0: más bien un publisher un...
1: ajá o sea, no había nadie involucrado de, de estos nombres grandes que veíamos. Uh -huh. Porque uno de los que a mí me sonó mucho primero fue un Cave Story, cuando recién salió. Claro. O sea, Cave Story sí, para mí fue claro. de los... Y creo que para todos. O sea, está también muy bien eh, dicho cuando lo dicen que gracias a Cave Story salieron muchos juegos indies después de... ¿Sabes? Porque sí fue uno de los pilares iniciales.
0: Creo que sí Cave Story es un pilar, pero creo que hay, hay una historia mucho más grande atrás sí. del indie gaming. O sea, pero esto estamos hablando del Golden Age, porque uh -huh. la época dorada de, de los indies arrancó con Cave Story, que de hecho es un es un indie japonés.
1: Sí, fue cuando ya se pusieron como a la... pues se puede decir que en la mira. Sí. Porque Cave Story fue el que llegó y ya todo el mundo empezó a decir, ah, pues sí puede haber como productos de calidad de shows por una persona nada más, o sea, nadie involucrado de los grandes y darte un muy, muy, muy buen sí, Y con un resultado. equipo pequeño. Sí, pues es que juego es solo una, ¿Una persona? persona. Por eso, Entonces, un equipo pequeño. Sí.
0: sí, es que, como lo dije, es un, un concepto que ha ido evolucionando, pero la idea es que muchas personas tienen esta, esta concepción de un juego de indie como un juego mucho más... Libre y artístico. Uh -huh. Esta es una definición extraña. Vamos a, a elaborar.
1: Y es más que nada ya por la perspectiva de hoy en día. Sí. Eso le, ha, eso le han tirado un poco más. Pero sí, sí viene de atrás diferente.
0: Si tú le preguntas a un jugador promedio que es un juego indie, te va a decir es un juego uh, chiquito y, y muy pinche raro. Y sí, fuera de lo común. Sí, o sea. Fuera de lo común. Pues son raros. Sí. O sea, sí. pero esta es la idea. Si nos ponemos a compararlo. Piensen como en estas películas de cine de arte que salen en la Cineteca. Ajá. Es, es, ya sé que no sí, es igual, pero, sí, pero, pero es, sí es comparable. Como... Ajá, porque exacto. son estas películas que como no tienen un control de una productora. Por ejemplo, Warner no está atrás de una película de arte. Entonces no les está diciendo, ay, no pongas esto porque puede estar un poquito subido de tono. Entonces ellos... Meten y lo hacen lo bizarro y lo extraño. Bizarro es un mal término, hay que, hay que corregirlo. Lo extraño que quieran. Bizarro en español es valiente. Bizarre en inglés, sí, es raro. Sí. Por eso nos, nos confundimos. Pinches anglicismos. Pero un juego indie puede ser así. Pueden meter tantas temáticas y, y de formas tan extrañas o extravagantes... Porque no tienen este control de una empresa que los está supervisando para adaptarse a lo que se considera que es el público de hoy en día.
1: Uh -huh. Y así siempre ha sido, o sea... No siempre. Bueno, o sea, lo de los juegos indie, más que nada, del lado de los juegos indie.
0: Es que vamos, a, 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 vamos al origen, o sea, Ajá. porque... Los juegos indies existen desde que los juegos se consideran juegos.
2: Vámonos. es lo que te voy a decir? Seguramente el primer juego que salió era un juego el, indie. Era un juego sí. indie, exactamente. O sea, o sea el primer un, era un juego indie.
0: Pong sí. era un juego indie. El Pong. Pero los juegos indies, o sea, ya cuando, cuando empezó el boom de videojuegos, de consolas así fuerte, ya que llegó el NES y todo, por, después de la caída de Atari y demás, eh, los juegos indies solamente existían en un entorno muy chiquito. Y, y esto es porque para poner tu juego en una consola, tú tenías que ir a, a un publisher a que te pudiera sacar este juego. Entonces, ¿qué es lo que lo que hicieron muchos? Se fueron entornos más controlados, como la PC. Sí. Uh -huh. como, la como lo dijiste, de hecho, Doom y ID Software sí eran un estudio indie. Pues era nada más sí. John Romero y, y John Carmack. Y uno que otro adherido por ahí. Pero nada más ellos dos estaban haciendo Doom. Y un equipo de, de menos de 20 personas. ¿Qué es como, ¿Cuál es el promedio de, de personas involucradas en un juego hoy en día? Es a partir de 20, 30. Que vemos sí, creo, más, hasta menos, más. Y más, ajá. Pero los indies de aquel entonces eran personas que estaban haciendo código en su sótano. Sí, así es. Y, y tenemos este juego como Doom. Aquí tengo un peluche de Caco Demon No lo pueden ver. Algún día subiré fotos. Uh, pero Doom empezó como este juego independiente. Wolfenstein fue un juego independiente.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y esto empezó a distribuirse con... Bueno, empezó a agrandarse este, este asunto de indie por revistas que, que compartían código. Uh -huh. Y luego empezó a haber algo que era el shareware. Sí. Cuando ya sí. nació el internet como tal, se empezaban a compartir. Y además, Doom fue, fue culpable... Sí, fue responsable de esta proliferación porque ellos liberaron el código de ¿Quieren hacer un, un clon de Doom? ¡Órale! Está gratis el código.
1: código, ahí está todo. Sí, y por eso mismo vimos tantos mods de Doom. Había, eh, yo vi de los Simpsons maravilloso, muchísimo. sí. sí.
0: <risas> Hay, hubieron un montón de versiones y clones, hasta juegos de la Biblia de Doom. Uh -huh. Y el, el Shareware fue el origen de, de este... Digamos, no boom, pero sí esta proliferación de gente queriendo hacer juegos.
1: Sí, que ya tenían ese interés de tanto sí. empezar a modificar un juego. Ya de ahí empezaba a crecer todavía más este interés. Esta motivación de querer hacer juegos.
0: Que de hecho recuerda que ID Software no hubiera nacido si, si John Carmack y, y Romero no hubieran hecho este clon de Super Mario o este porte de Super Mario, este de, Super
1: Mario sí. de PC. Sí, o sea, y va así... Como siempre lo hemos dicho, hay varias historias atrás de muchos estudios o personas que empezaron eh, ya sea porteando a su manera algunos juegos. Así es. Haciendo modificaciones de algún juego.
0: O de los mismos arcades.
1: También. Entonces sí es como... de de cierta forma sí es tal como dices. O sea, viéndolo ya más atrás. Eh, así fue o sea el nacimiento de esto.
0: Pero lo que caracteriza a estos juegos indies es que carecían de un publisher. Y digo carecían porque hasta apenas pocos años atrás ha habido publishers dedicados a sacar o a publicar... A
2: ayudar a los... Sí, ayudar
0: a los, a los desarrolladores, desarrolladores independientes. Por eso digo que es un término que, ha, que va evolucionando. Porque uh -huh. hoy en día no podemos decir que un indie forzosamente esté carente de, de un publisher. Sí, así es. Y un indie muchas veces, o cuando crecen, no se quedan como indie. Vamos a poner como ejemplo Judge Club Games, los que crearon Shovel Knight. Al principio, pues sí, era un equipo chiquito, crearon Shovel Knight, un juego de, de arte de 8 bits, que es lo común en los... era lo común, vamos a ponerle énfasis en, en era, porque hasta hace unos años casi siempre los indies eran 2D y arte de pixeles. Pero de repente los indies empezaron a volverse más elaborados. No nos vayamos tan lejos. Regresámonos al, al Golden Age. Para mí, ¿sabes cuál fue el gran detonante del indie gaming? Valve. Sí, Valve. O sea, sí. Half-Life fue de los primeros juegos indies. Porque realmente el equipo de, de Valve no era tan grande. Sí, no. una empresa, Valve. Y hoy en día escuchas de Valve y Steam. Y yes. no mames, son un monstruo. Pero, Pero sí,
1: casi nadie ya se voltea a ver pues, de dónde venían.
0: Sí, fueron un estudio independiente. Y de hecho, su gran mérito... Steam, nació como una necesidad de cómo distribuir su Sus juego. en computadora. En computadora, sí, uh -huh. porque hablamos de que si yo tengo que decir cuál es la máquina de indies por excelencia, es PC. Yo sé que el
1: Switch es muy cómodo y muy conveniente, pero... Pero ya vino después igual. O ah, sea, sí. Pero es como de...
0: Pero siempre un juego indie, o, o la mayoría de las veces un juego indie, primero va a estrenar en PC. Sí. Porque ahí está su, su beta testing y... Sus early access. Y
1: pues, también recordemos que Steam lo que hizo fue que les facilitó a toda esta gente el poder ellos mismos eh, actualizar su juego. O sea, ya una vez que estaba en la plataforma, eh, alguna vez lo mencionamos que para que pasen tus parches de actualización de tu juego en consolas, tienen que pasar por varias pruebas, varias capas de pruebas. Entonces se hace un proceso muy tardado. Por eso vemos que a veces no salen estos parches como a la par en Xbox con PlayStation. Eh, pero en PC sí tiene un campo más abierto. Entonces todo esto lo aprovecharon esta gente que hacía juegos indie para actualizar sus juegos de una forma constante. Así y es. estarlos probando porque Steam le dice, sí, lo puedes parchar y puedes hacer esto y aquello. No te ponen tantas trabas. Eh, mucho antes era todavía menos, todavía ese proceso. Entonces, lo vieron como una herramienta bastante útil. Entonces, esto hizo que, como bien decimos, eh, proliferaron más todos estos juegos indies.
0: Ahora, es cierto, hubo un breakthrough donde todo el mundo empezó a, a ver a estos juegos indies como un género. O sea, porque antes no existía este juego, este esta categoría de juego indie. No. Eran
1: juegos. Sí, solo eran juegos. Y esto lo vemos era así, o eran juegos fandom que le llamaban, o sea, esto salió, por ejemplo, en Japón era muy conocido este género de Bullet Hell, oh, sí entonces hay muchos juegos que no son reconocidos como tal, o sea, hoy en día ya, a lo mejor son nombres un poco más sonados, y pero los que uno recuerda, por ejemplo, son Gradius o cosas así.
0: ¿Cómo se llamaba este, este clon de
1: Gradius? Toho. Sí, Tojo Toho es uno de los más grandes que tiene una fanbase gigante. Sí. Y en Japón era increíblemente enorme. Pero era un juego que, era un juego indie, porque realmente no lo agarraba nadie, ningún estudio, ningún publisher, así que dijeras, ah, no, pues lo tiene Konami. O, bueno, en ese entonces. No, en ese entonces era, era independiente, y aparte de todo, se, se distribuía de manera libre. Sí. Y, sí. Se, y se distribuía de forma libre. O ibas a lo que eran estas convenciones tan grandes que el, hemos visto. La Comic Con, Ajá, la, la, la cosas era, es que la TGS. No me acuerdo cómo se
2: llaman las. Las de Japón, no me acuerdo cómo ahí se Ahí se está llama. la TGS, la Tokyo la Game TGS. show uh -huh.
1: Entonces, es este. Sí. A todas estas eh, convenciones donde va la gente para mostrar ya sea sus mangas de fan, o, y sus proyectos de fan más que nada. Ah. De ahí era donde salían los juegos de Tojo. O sea, tú ibas y podías comprar los juegos de Tojo físicos ahí. Porque los vendía el que hacía precisamente las ilustraciones y todo esto. De ahí salió. Entonces, en Japón sí fue muy grande. Y fue un juego indie muy, muy grande. Pero acá ya nos llegó como poco después. O gente que pues, sí le gustaba mucho.
0: Mientras tanto, acá sabes que muchas veces estos juegos eran como freewares muchas veces te daban como o un, un demo muy grande o te decían sí bájalo y si quieres me donas, sí, me donas dinero sí, así
1: estaba ¿Eh? Tojo en línea
0: era como Winrar así de si si quieres me, si quieres, me,
2: lo, puedes comprar. me lo puedes
1: comprar
0: pero por favor
2: sí compralo pero es gratis uh -huh. <risa> Winrar no mames <risa> ¿Quieres,
0: ¿Quieres comprarlo? No la neta no ah bueno está ¿Estás bien ¿Estás seguro? Sí, sí, seguro. no estoy sí, seguro ah, está bien está ¿Sí? bien 100% seguro pásale pásale sí <risa> <risa> algo así los juegos indies antes uh -huh. afortunadamente con la el nacimiento de Steam que al principio era súper clonky a cada rato se caían servidores y demás sí. pero por supuesto estaba creciendo y nadie se iba a imaginar el monstruo en el que se iba a convertir mm, hoy en el, día ni
2: siquiera lo... No, no ni, no, 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 ni lo, siquiera lo, él lo, o sea, donde él, vio... él simplemente quiso distribuir sus juegos en computadora y ya ¿Sí? Era, su, era su alcance que tenía en ese pues momento. Pues
0: era Half-Life. También pensemos que incluso Portal. Portal era un, un juego indie. Es
2: que eran todos porque tenían su... Bueno, en ese momento se llamaba la Orange Box. Ah, sí. Entre sí. lo que era Portal, Half-Life y, no te y Team Fortress. Portal Team
0: Fortress. era un juego que hicieron becarios. Y era nomás como un juego que hicieron como de examen. Sí. Y, y Valve proveyó así como de... Ah, ¿quieres utilizar esto? ¿Sí, utilizo esto? sí, sí no pedo Y de repente tuvo éxito y dijo, ah, está chido, vamos a incorporarlo al Orange Box. Efectivamente. Y ahí es donde, donde nace todo esto y donde nunca vamos a ver un Half-Life 3 ni un Portal 3. Pero esa es otra historia. Y mi
2: 3. Sí. Aquí ya le cambiaron. Se se llama? Que, ya, que ahora es un 4. Sí, Back 4,
0: Blood. No hay 3. No hay 3. Sí, y gracias a Steam empiezan a proliferar estos juegos como una distribución con retribución inmediata para los desarrolladores. Y mm. empieza a volverse un estilo de vida. Pero regresemos a, a Cave Story. Cave Story fue uno de los más relevantes en su tiempo. ¿Fue que
1: ¿2006? No, fue así, mm. súper early. Sí, es que sí estuvo muy temprano porque también salió antes. Eh, como bien decíamos, o sea, era software libre. Ahí te va. Hay Cave Story hasta para
0: consolas de las que yo utilizo para emulación. Sí. O sea, lo puedes portear a donde quieras. Y también lo han porteado en versiones muy fancy, Cave Story. Creo que hay hasta Cave Story para Nintendo Switch. Sí, sí. Hay. No sé si haya Cave Story para celulares. Pero Cave Story es este juego que es una especie no de combinación de, del tipo de juegos de Metroid, Contra, y de ese tipo de side-scrollers, side-scrollers, debo de pronunciarlo bien, Uh, donde tus armas van progresando y la historia está, está interesante y, y lo hizo un güey. Uh
1: -huh. Te hizo toda la música, los personajes. Hoy en día, Cape Story sí
0: pertenece a una empresa más grande que es Nincalis. sí sí Ya se, se incorporó a, a una empresa ya más consolidada y por eso ya tiene ports en todos lados. Pero hay otro indie que estamos... Estamos olvidándonos porque ya en nuestra mente ya este juego ya dejó de ser un indie hace mucho tiempo. Porque lo adquirieron y, y lo hicieron crecer de manera bestial. Minecraft. Sí, también. Uy, sí. Minecraft era el juego indie que también hizo que la gente volteara a ver y que todo mundo viera, viera este medio. Porque Minecraft también, muchos obtuvimos la versión Java gratis. Y también sí. era el mismo modelo de, ah, ¿te gustó? Cómpralo. Ahí está, cuesta, a lo mucho costaba en ese entonces 300 pesos. La versión de Java.
2: No me acuerdo. Bueno, Era gratis. Sí. sí, lo, sí lo, lo, como lo
0: compartíamos entre nosotros. Pero lo, lo relevante de Minecraft es que tenías estos legos ilimitados y este modo de, entre comillas, narrativa, donde tienes un sistema de progresión según lo que vayas viviendo y explorando. Et, 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 et. Creo que no hace mucha falta explorar. Digo, no hace falta explicar qué es Minecraft.
1: Sí, ya hoy en día ya no.
0: Pero vamos a. a a simplificarlo imaginemos que tenemos un, una conferencia de, de gente que no sabe nada de esto imagínate que han vivido debajo de una piedra y no saben qué es Minecraft como moda como moda como... <risa> entonces Minecraft es este juego o oh, eh, imagínate que se lo vas a explicar a, a tus papás qué chingados es un Minecraft Minecraft es este juego de mundo abierto que es uh -huh. en por lo menos en computadora se va a generando aleatoriamente y se va expandiendo. Y es casi infinito. Sí, puede ser infinito de, de acuerdo a las posibilidades de tu computadora. Sí. Entonces, juntas recursos, tienes un modo creativo donde puedes hacer lo que quieras con los bloques que quieras como si tuvieras Legos ilimitados. Y tienes otro modo supervivencia donde tú puedes ir juntando materiales te vas metiendo a minas bajo tierra y sí,
2: explorando buscando materiales
0: pero Minecraft empezó como este juego de literalmente juego Java uh
2: -huh.
0: hoy de, creo que Java ya, ya ni ya no, hay soporte. no, ya no hay soporte es soportado ahora Java. es el bedrock sí ahora el bedrock pero el bedrock ya es como más para consolas y para sí. plataformas pero antes era Java Java ni se usa hoy en día entonces imagínense creo que también estamos dejando de lado otra escena de juegos indies que tal vez no, no, no volteamos a ver jamás. Los juegos Flash. Los juegos Flash mm, que vimos en Newgrounds. Sí, muchas veces jugamos muchos jueguitos en Newgrounds. Y la gente que no se acuerda que era Newgrounds, era una página donde se hacían cosas, animaciones, juegos, en Flash. Y a partir de Newgrounds salieron varias cosas. También en, esa, en ese Golden Age, ya cuando salió Minecraft y todo eso, sale otro juego que también hace que la gente empiece a voltear. Y ustedes lo jugaron más que yo, porque yo en ese sí. entonces no tenía no tenía Steam ni PC tan... No tenía tarjeta gráfica como para jugarlo. Pero si no lo sabían, Castle Crashers, Castle Crashers. nació de Newgrounds. Sí, de, ¿De Tom Fulp? ¿Se, se llamaba el, el creador de Newgrounds? Bueno, el, el tipo hizo, hizo Castle Crashers. Sí, y, y aún
1: tiene sus referencias ahí. O sea, el mismo Castle Crashers tiene cosas que se usaban en Newgrounds. ¿Dick Jokes? Ajá. ¿Sí? No. Ah. <risa> sí, no, pero sí, sí tiene Ya, como, ya lo andaba o sea, comprando. <risa> <risa> no, sí, y aparte de este, otro que nació de ahí eh, fue Divining of Isaac. Ah, ¿sí? Binding Binding of, of Isaac, Isaac sí. los, los primeros eran... Precisamente fue un proyecto de Newgrounds. Ya cuando realmente salió como juego como tal, ya eh, muchos aún no saben... Que de ahí también nació, o sea, prácticamente era un proyecto de Newgrounds. Wow. Pero era como muy grande lo que tenían y dijeron: No, pues lo tenemos que sacar de aquí y ya hacerlo juego. Y de ahí salió el primer Divining of Isaac. Que fue de los primeros roguelikes que, que, uh -huh. que
0: existieron. Que de hecho, cuando inició el, el, la escena de indies fuerte, eran o plataformers o side-scrollers o ya con Binding of Isaac empezó el género roguelike. Que es de si te mueres, vuelves a empezar de, de nuevo, de cero y, y te vas construyendo de acuerdo a tu habilidad como para pasarlo.
1: Y el otro que había era como este juego también muy popular en ese entonces que era To The Moon. ¿Cómo es? Eh, este juego es más de historia. O sea, es más story heavy. Ajá. Eh, pero está hecho en RPG Maker. Ah, el To The Moon. ¿Sí? ¿Es viejo? Sí. ¿Qué? Ese juego ya tiene mucho tiempo. Y ese juego también, precisamente de ahí nació, pues, el, pues, el culto. Que toda esta pues gente que lo logró probar en ese entonces, eh, vio que había potencial en este tipo de juegos. Que de hecho en RPG Maker también se hizo Corpse Party. También. Muy famoso en PSP. Mm
0: -hmm.
1: Sí, o sea, sí, sí, lo eh, todos estos juegos precisamente son juegos indies. Que sí, se nos olvida, o se nos pasa, o ya prácticamente no te acuerdas. Y ya cuando volteas a ver de dónde vienen, es cuando dices, ah, pues sí, es, es juego uh -huh. indie. Uh -huh. O sea, de base sí, sí, sí es un juego indie.
0: Claro, claro, y pero es que a partir también de RPG Maker nos dieron herramientas para hacer más cosas. Porque creo que también el Undertale se empezó a testear en RPG Maker. Tuvo algo sí. que ver ahí, pero con los, las texturas de Earthbound. Y ya luego Toby Fox la, lo modificó. Pero imagínate, tenemos desde Minecraft que la gente ya, hoy en día te va a decir que esa madre era indie. Claro que sí. Mm -hmm.
3: sí no era,
1: eh, no era. era de Microsoft. No era de
0: Microsoft. No, era de, de... Se llamaba Notch. Sí. Y ese güey lo vendió por 7 mil millones de dólares. Una cosa así... Se, se volvió...
2: Se volvió... Pues, ganó el dinero del mundo. Sí, se,
1: se volvió billonario en, una, en un día. Y
2: uh -huh. no sé si está, todavía sigue ganando regalías por el juego. Creo que no.
1: No, seguramente por eso... Y, bueno, Microsoft se ha de haber dicho, pues... Eh, pues es esto, te lo compro yo precisamente para que sea de Microsoft.
2: Por eso, pero es que... O sea, sí se lo compró, pero no sé si todavía siguió un poco metido en el proyecto.
1: No, ya no. O sea, o sea, yo sepa... metido
2: de que pues, todavía es como una parte del.
1: Pues no sé, pero yo ya no lo veo nada involucrado. O sea, realmente no. desde que pasó manos de Microsoft. No, él no está involucrado. Sí, Creo...
0: no, involucrado. Ya Creo no. que no recibe tampoco regalías, pero imagínate. Pero ya no necesita.
3: Sí. Pero también qué vas
0: a andar recibiendo regalías si ya te dieron 7 billones de, de pesos. O sea, ¿qué haces con ese dinero, Emilio? O sea, ya no necesitas nada. Te haces una cabaña en el bosque y que te vayan uh -huh. a llevar la comida a diario.
1: Ya. Y ya. Lo demás lo puedes, no sé, invertir en algo. Sí, y ya. o sea... O sea, sí, sí. O sea
2: lo, lo demás haces cualquier otra cosa. Y Dale. lo demás lo, lo guardas y ya. Y pues, o sea. Sí, lo
0: inviertes lo ahorras y, y ya, no y sé. Ya. Te compras un, un carro, un, un, te vas de, de antro, te vas de Table. Entonces, <risa> no sé. ¿Qué sé yo? No, no yo no hice en Minecraft. No no, 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 no. hice Minecraft. No sé <risa> <te> qué <quería, risa> si, Yo no gané ese dinero. Imagínate <risa> sí. si te llegan así 7 billones de, de pesos así de, de madrazo. Toma, ¿qué haces? O sea, de repente dices... ¡Verga! Sí. sí yo No creo utilizar todo esto, güey. O sea, pero tampoco es como que sea noche de lo voy a dar a los pobres. No, es como no, de... Pues, no, pero... pero... No sé qué chingados hacer Yo
2: puedo hacer lo que sea.
0: Pues sí, básicamente. O sea, bien puede financiar una red de, de terroristas. No sé, no sé. O sea, ¿qué, qué haces con 7 billones? Regresemos al punto. Muchos... Muchos de, de las compañías que antes eran indies pasaron a ser de manos de otras otras empresas grandes sí. u otras se expandieron. Uh -huh. Veamos el caso de, de WayForward. También cambiando un poquito de tema. Porque WayForward, cuando empezó el primer Shanty, podemos llamarle un juego indie, aunque su publisher era, era Capcom. Sí. Uh -huh. Pero aún
1: así, WayForward no es parte de Capcom. No, simplemente Capcom pues, vio Nada futuro. Lo y dijo, y, chido, güey. Sí. Pero WayForward,
0: a partir de ese juego, no ha vuelto a utilizar otro publisher no. externo. Mm -hmm. mm -mm. Para, para Shanty, sus juegos originales son de WayForward y ellos crecieron como empresa. También ellos se financiaron a través de trabajar en otros proyectos de terceros. Sí,
1: bastante. Fue lo que los ayudó. Sí,
0: sí. Tienen cosas muy chidas. Por ejemplo, el Aliens de 10 No me acuerdo cómo se llama ese Aliens Infestation. I don't know. Pero hicieron un, un Aliens muy chido. Creo que también son responsables del Contra. O me sí, estoy de, de un del, Contra. Del de 10 de,
1: Ajá, del de 10 Que entonces es el Cuatro. Ah, sí, sí, exacto.
0: Y eh, hicieron el remake de DuckTales.
1: Eh, ese fue el uno que, que los puso muy en la mira. Son las
0: aventuras con los patos.
3: Uh -huh.
1: Porque sí, todo mundo volteó a ver cómo iba a quedar esto. O sea, todos estaban a la expectativa de... ¿Cómo vas a hacer un juego de culto? Porque DuckTales para NES es un juego de culto.
0: Es bien quejado bien que los juegos de Disney de estos años son juegos de sí, culto. Sí, la mayor, y la mayoría. Sea, es...
1: Entonces cuando se lo dieron a Way Forward, todo el mundo dijo, ¿qué va a pasar?
0: Y quedó un juego chingoncísimo. O es sea, es difícil, hermoso. Difícil, difícil, pero muy bonito. Sí, pero es
1: muy bueno, es un muy buen juego. Está
2: muy bien
0: hecho. Me alegra que haya vuelto a Steam, fíjate.
1: Sí, a, yo también cuando vi la noticia dije, no, ese juego no merece desaparecer. Ojalá, ojalá hagan,
0: hagan una edición física de alguna forma.
1: ¿Existe? ¿Físico? Mm, creo que sí, pero no me acuerdo.
2: ¿Sale, ¿No, no salió por Xbox? No me, no acuerdo,
1: me acuerdo para qué lo vi, pero sí debe de existir alguna versión física. Bueno,
0: ya llegaremos a esta parte porque también está interesante cómo los indies logran a pesar de la falta de presupuesto logran tener sus versiones físicas. Porque esto es un barote el que se, se tiene que hacer. Sí. O sea, para, se tiene que invertir para hacer tu juego físico y distribuirlo en tiendas. Es un barote. Y muchas veces en la época cuando estaban batallando en PC, muchas veces eran de, de mandar cargamentos y que te devolvieran todos. Y no te pagaban un solo quinto. Es más, tú pagabas por el hecho de que estuvieran en, en el estante. En sí, así ¿sú?
1: es. Entonces, sí, por eso es lo que a mí me. Me gusta hablar de estos temas de indies ya hoy en día. Porque sí, o sea, no hemos dado esa importancia muchas veces de de dónde vienen. O sea, todo lo que han pasado para que hoy en día veas estos directos de Nintendo con puros indies. Con puros indies. Y ya lo ves como normal, común, pero eh, a veces te pones a pensar y dices cuánto han viajado, cuánto han pasado para que estén aquí. Imagínate
0: la trayectoria que tuvieron que, que tener y al punto que han llegado donde hubo un juego indie que salió al mismo tiempo que Death Stranding que dio más de qué hablar en internet que el mismo Death Stranding. Uh -huh. ¿Sabes cuál fue ese juego? Creo que sí, pero... Untitled Goose Game. Sí.
1: Entonces sí. Juegazo. Ah, aparte, es un
0: juegazo, está, es, es maravilloso. Pero, o sea, está compitiendo, salió compitiendo contra Kojima. Y si no saben quién es Kojima, váyanse al episodio de, de los directores Rockstars, parte 1. 1 o 2. No, me acuerdo. En la 1. Vean los dos, por favor. Por cierto, me ha faltado agradecer a la gente que sigue escuchando porque tenemos todavía reproducciones intermedias entre episodios. Tal vez ustedes no lo sepan porque no están viendo las estadísticas como yo, pero antes teníamos una especie de curva de, de podescuchas de sale el episodio y luego lo bajen picada hasta ceros. De poco a poco ha empezado a ser menos picadas cero ¿A oscilar? Sí oscila, porque por supuesto que cuando sale el nuevo episodio se escuchan, lo escuchan todos nuestros conocidos, amigos y, y, y recomendaciones. Muchas gracias, por cierto. Y llega, hoy en día, llega a un punto estable. Ya no cae en picada cero. Entonces, quiere decir, nos, nos siguen escuchando entre semanas, entre entre salidas, Las salidas sí. y esto es importante para el crecimiento en el episodio 23 queremos a agradecer a todos los podescuchas que tenemos poquitos pero cada vez somos más y eventualmente haremos una comunidad grande no lo sí. duden eso, eso es lo que esperamos un día tendremos aquí a fe de lobo güey.
2: <risa> <risa> algún día
0: un día Así, mañana viene Fede Lobo. Así, ¡Ay, chicos! Se me les olvidó decirles, mañana viene Fede Lobo.
2: El siguiente episodio. Les tenemos a Fede Lobo aquí.
0: Iba a venir Ritalink, pero, 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 vino, Fede pero vino Fede Lobo. Pero vino Fede Lobo.
2: Ya
1: de qué, ni modo.
0: Regresando al punto. Muchas gracias por cierto. Creo que aparte. de de Steam sí llegaron los, los indies como a, a dar este boom. Pero la financiación de un juego de inicio es pesado. Porque hay muchos de estos de estos juegos indies que eran gente que trabajaba para compañías grandes. Gente sí. que... Tra ex trabajadores de cap, como Siempre agarran de ese tipo de gente.
1: Uh -huh. O principalmente eran artistas o algo uh -huh. que quieren como expanderse. Este ejemplo, por ejemplo, yo lo vi en Schoolgirls. Ándale. Porque en Schoolgirls también el diseño original pues era de un artista. O sea, de Alex Zaha. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, para quien no lo conozca eh, y no sepa, él tiene mucho más portafolio y es una de las personas que... Pues yo he seguido su, desde que conocí su trabajo en Schoolgirl.
0: Schoolgirl fue este juego de peleas, vamos a, a poner este paréntesis, cuyo principal gancho eran estas animaciones hechas a mano, que también fue uno de los booms del indie, porque durante una época tuvimos muchos juegos dibujados a mano. Sí. Entonces, cada uno de los cuadros estaban, estaban dibujados uh -huh. así a, a puño y digitalizados. Ya no eran pixeles. Entonces, Schoolgirls uh -huh. llama mucho la atención al ser este juego de peleas con un gran netcode. O sea, poder jugar en internet muy cómodamente. Que
1: Por, por ejemplo, se, eso se lo debemos a Mike C. Sí. Que también, aunque esté tachado de lo que sea, hizo muchas cosas buenas.
0: ¿Sabes? Regresando a Mike C, sí, creo que tal vez un día nos pondremos a, a ver y digamos, tal vez lo acusamos mal, tal vez sea otro caso de Nairo. ¿Te has puesto a...? a... Sí,
1: yo ves que desde sí. un principio, desde que lo hablamos, te he dicho que Mike sí no se lo merecía. O sea, el trato que recibió, sea lo que sea, eh, sí me parece como que demasiado lo que le hicieron, porque eh, gracias a él muchos juegos fighting, hoy en día tienen un netcode muy bien hecho. Schoolgirls es lo que es Schoolgirls, porque él hizo todo el engine. Sí. Entonces, eh, pues sí, o sea, puede que sí se haya equivocado como todos, pero el problema del, pues es que es figura pública.
0: Como, como dijo Chabelo, y no, no puedo creer que vaya a citar a Chabelo, lo único público que debería de ser de la vida de una persona debería de ser su trabajo. Su vida sí. personal y privada debe de ser rollo aparte. Tenemos que aprender a, a separar el buen trabajo de una persona de su personalidad. Si no, de nuevo, Mozart tendría que estar canceladísimo porque Mozart uh -huh. fue un pinche loco.
1: Sí, y ya lo habíamos puesto de ejemplo. O sea, y de eso hemos hablado y es lo que también he dicho. o sea, eh, Este caso sale ahorita porque regresamos a Skullgers como fuera.
0: Pero es que no es solamente eso. Los fans somos personas muy viscerales y... Yo puedo entender el hate, que le eches hate a una compañía grande porque ellos pueden, pueden tomarlo, ¿sabes? Los indies son, son seres vulnerables. Sí. O sea, son, son gente todavía mortal. Uh -huh. No están detrás de una compañía que puede manejar o tiene un departamento de public relations.
1: Sí, así es.
0: Y estas compañías como Capom, o sea, sí tienen a alguien que maneja las redes sociales y cuando hay feedback correcto y, y útil lo pasan a, a las oficinas o a la gente pertinente, pero también esta gente en redes sociales bien puede decir ah, este güey es un pinche tóxico que quiera nomás echar hate. Lo eliminan y pasa olvidado a la historia. Pero los, los desarrolladores indie son, son, son personas que están tomando este, estas críticas directamente a la cara. Uh -huh.
1: Están involucrados
0: en todas estas cosas. Sí, y yo sé que hay gente desagradable en el, en el mundo como de, de los videojuegos como el mundo en general. Uh -huh. Pero por ejemplo... Este tipo de acusaciones debemos de evaluarlas muy bien y hasta no tener como las pruebas absolutas y las, las historias de ambos lados. Por eso el sistema judicial funciona así. De, sí. Tenemos sí. Un, un, una parte que te dice su testimonio y otra parte que te dice su testimonio y tenemos un juez imparcial que te dice, ¿sabes qué? Sucedió esto, ya entiendo a grandes rasgos, la condena es esta para tal persona. Este es el responsable. Y, y
1: eso es precisamente lo que debe pasar, o sea... Ya aunque esto nos saque completamente del tema, no hay pedo. este pues como ejemplo cercano, o bueno, reciente más bien, eh, tenemos lo de Nairo. No supimos realmente qué pasó, porque todo esto lo llevaron a cabo de forma legal, fuera. Muy, de... Muy sabiamente,
0: o sea, porque... Y, no... y así es como se debe de hacer. Es que realmente a nosotros no nos incumbe. Nosotros, gente en redes sociales, no somos jueces. Solamente somos pendejos atrás de un celular tecleando impunemente. Uh -huh. Así de sencillo. O sea, tu opinión, la mayor parte de las veces, no tiene validez. Se va a olvidar en un montón de texto. ¿Crees que eres original por odiar un juego? ¿Qué crees? No eres original en nada. Uh -huh. Hay 5.000 personas pensando exactamente igual que tú. Y no por eso quieres decir que, que tu opinión o la opinión de esas 5.000 personas vayan a afectar realmente algo. Pero eso sí, hay gente susceptible. O sea, sí. De nuevo, regresemos a, a, a Nairo. Esta crucifixión mediática y es contradictorio porque aquí sí pasó algo. Porque el, el hecho de todo este hate, Twitch dijo, ¿sabes qué? No me quiero meter en pedos.
1: Sí, no lo quito el Y no te lo quito.
0: Sí, y no, no se lo ha quitado. Pero pues, a pesar de todo, Nairo, Nairo salió ya una vez que se demostró su inocencia y, y ya legalmente y todo. Sí, pues...
1: ya pues, no sabemos realmente los acuerdos y lo que haya habido y realmente no nos interesa no. porque pues no estamos involucrados, ¿no? No, o sea, Entonces, pues...
0: no conozco a Nairo personalmente, no es mi amigo, empatizo con su, con su historia... Pero realmente no tengo ni voz ni voto en lo que le pase a, a, a Nairo. Uh -huh. Y eso es rollo de él y su conflicto
1: con, con Zachary. Sí. O no sea, mío. Ya, ya es lo que pasó y simplemente ¿Sí? lo que nos quieran compartir, lo que quieran, pues ya está bien, ya es de ellos. Pero pues obviamente ya vemos los resultados que pues Nairo regresó de esta manera. ¿Sabes? Eh, entonces pues sí.
0: Lo que le pasó a Mike, sí, creo que también le pasó al güey de Fez. O sea, yo entiendo que también se puede ser patanazo, uh
1: -huh. pero también hubo... Que también es otro título muy bueno,
0: indie. Sí, y también es muy pero relevante bueno. Fez. Uh -huh. uh, y, y eso sí lo pueden jugar, creo que en celulares. El punto es... Ay, también Skullgirls lo pueden jugar en celulares. ¿Por, por qué menciono celulares? Porque hay gente que no tiene acceso a pero, consolas.
2: Pero el Skullgirls de celulares es, una, es diferente.
0: Sí, pero funciona...
2: Sí, funciona. Pero es diferente al que... al ah, por supuesto. Sí, sí no pero... es un
0: fighting que digas. Bueno, es un fighting. Sí, es un... sí pero aún así cumple como ajá. con... Puedes sí, entender el concepto ajá. de lo que es School sí. girls a, a través de eso. Creo que es sí, como esto me está bonito. Sí, o sea, comprendes que es School girls y cuál es el atractivo y puedes decir me gusta o no me gusta Skullgirls. Igual, Fez, eh, hubo una película que se llama The Indie Game uh -huh. que de hecho es sobre la, uh -huh. la creación de, de unos cuantos títulos, entre ellos Fez. Y hablan de la historia de los dos creadores que salieron peleados. Entonces, sí, en la película, el, el creador, el que pues, se convirtió como en el conflictivo, uh, pues hizo quedar al otro como, como el que no estaba aportando nada. Y entonces el otro pues, se defendió y dijo, no mames, that's bullshit. Y, y luego le empezó a llover, llover una lluvia de, de hate al... Al otro y, y fue cuando dijo, ¿saben qué?
1: Ya a la verga, no voy a hacer Fest 2. Sí, fue cuando ya se desvinculó completamente, dijo que no quería Cierto. ver nada con los juegos, ni, ni nada.
0: Y no ha vuelto a hacer nada relacionado con juegos. ¿eh? No. O sea, no,
1: sí, pues precisamente de ahí vino. O sea.
0: pero también es una historia de, de acoso en redes sociales. Es como de cuiden sí. sus palabras, o sea, sean empáticos. ¿Qué? escuchen eso? Es México mágico. <risa>
2: sí, exactamente eso.
0: Esto es México, chavos. No van a escuchar eso en... O tal vez sí en Ecuador o en Perú. No sé, pero... Quién en... sabe. Existirá hasta allá en Perú él Se Compran Colchones. Eh, existiera en Washington? Gente de Washington, diga. Creo que si... no, porque ya no, normal... sí no.
1: Porque normalmente lo, una de las cosas de atractivos que nos dicen cuando visitan es que las calles son como ruidosas, de sí. que hay gente gritando esto, lo de los Fierro Viejo, los tamales, o sea, todo
0: esto. Dato curioso, esa canción de Fierro Viejo, la. la... Hoy en día ella es una señora la que grabó sí, eso. Sí. Era una niña y realmente ella no recibe un solo peso de regalías. Mm -hmm. Lo grabó su papá para, para él que, que compraba y vendía fierro viejo, pero él se lo pasó a su amigo. Sí, y así se, sí. se fue pasando
2: y ya todos lo tenían.
0: Desafortunadamente la, esta niña hoy en día pues, vive así como de trabajitos. Creo que es incluso payasito. No es que ser payaso sea malo, yo soy prácticamente un payaso andante. Pero... Pero, pues, no, no es que, que tenga una vida que digas, no mames, es sí, la voz de los fierros. Ahí está el de, dato. De, de los fierros, pero dato curioso. Pero Regres... Es
2: que no, no, no es como que tenga derechos de autor esa línea.
0: No, no. Es que, pues, si no la registras, no tiene y se vuelve como de registro o dominio público. Por eso. Bueno, regresamos a, a los juegos. Me quedo pensando en, en, la, en el financiamiento de estos juegos. Como lo dijimos, antes tenían que mandar sus copias y esperar a que la gente los comprara y si no, pues perdían dinero. Hoy en día hay dos formas de financiarse. O una lo hacen como un proyecto de amor y hasta que sale empiezan a cobrar o buscan cómo fondearse desde antes. Y esto es, lo hemos hablado desde, desde otros episodios, que es Kickstarter. Kickstarter se volvió durante un rato. Sí, solo fue un tiempo. Sí, durante un rato, como este medio de financiamiento de estos juegos indies. Porque creo que incluso Schoolgirls
1: estuvo en Kickstarter. Sí, estu sí bueno, en Kickstarter. estuvo en Indiegogo. Indie pero es prácticamente... Sí, lo o mismo. sea, es lo mismo para los que no conozcan, <risa> pero si no fue Kickstarter como tal.
0: Sí, pero es un, un medio de financiamiento previo a, a muchas empresas. Y
1: lo de Schoolgirls fue porque... Recordemos que quién lo tenía de. No me acuerdo quién lo tenía de Konami. Publisher. Creo que sí, Konami. Y Konami fue el que les dijo que ya no que ya no, ya no había para hacer <risa> más Schoolgirls. Porque ellos querían meter los DLCs. Precisamente Ajá. fue para esto. Porque este lo que es hoy en día Auto Games, querían meter a los personajes DLCs. Pero como Konami les cortó el apoyo, les dijo: No, pues saben que no, no puedo ayudarlos para sacar más contenidos. Precisamente de ahí vino. Eh, vamos a hacer eh, que nos ayuden a sacar a los personajes. Y fue cuando se hizo esta campaña súper grande, súper importante, para que todo el mundo quería apoyar a Schoolgirls porque, como decíamos, era un equipo pequeño, y un equipo conocido, y un equipo carismático en ese entonces, que no, pues, uh -huh. prácticamente a todo el mundo te agradaba. O sea, ves a las redes de todos los que estaban involucrados en ese entonces de Schoolgirls y todos eran gente bastante amigable, gente bastante... Pues que estaba ahí como para su público, para sus fans. Uh -huh. Entonces, esto se lo agradecieron cuando precisamente lanzaron su campaña de Indiegogo. Eh... Todo el mundo quiso apoyar. O sea, yo apoyé hasta en esa campaña de Skullgirls. Emilio apoyó yo. en esa campaña de Skullgirls. Yo no tenía computadora para apoyar en esa campaña de Skullgirls. <risa> pero bueno, o sea, es, es, por eso me recordó. Porque sí estuvimos como involucrados de cierta manera. Porque era un producto que nos gustaba. Era algo que decías... Te llamaba la atención. Qué bonito está hecho. Y, y pues sí, te daba... Te nacía el querer apoyar, el querer ayudarlos.
0: Todavía hay juegos indies que están buscando fondearse a través de Kickstarter. Sí, pero también... De hecho, sí todavía hay... También la, la, lo percabido que se han vuelto los, los jugadores desde, desde los chascos que han, uh -huh. no sucedido sé, como Que hemos mencionado también. Sí, sí, sí. Y del mismo episodio de los desarrolladores Rockstars, ahí está el, el Mighty number no. 9, que
2: fue un flop. Creo, creo que casi desde entonces como que bajó mucho el, los índices en Kickstarter y en todo ese, ese sí. tipo de plataformas. Uh -huh. ya, no, ya no se dio tanto. Efectivamente.
0: Creo que el último proyecto que yo... Apoyé en Kickstarter. Es un proyecto mexicano que es una especie de tributo al Mario RPG. Que lo hace un estudio de... lo está haciendo un estudio, no sé si de Guadalajara, pero... ¿no? ¿Supieron de él? Mm, si me dices sí me el nombre, quizá... Sí. No, 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 me acuerdo del nombre. Es que con
1: el nombre a lo mejor sí, porque...
0: Ahorita lo encuentro. Sí. Pero todavía hay algunos juegos intentando uh -huh. fonderse por ahí. De nuevo, Kickstarter no te da como muchas garantías de, de si no funciona esto te regreso tu dinero, ¿sí?
2: No, de hecho, de hecho, yo acabo de, de apoyar a un proyecto y decía, o sea, para poder comprarlo, decía que Kickstarter no se hace responsable de que, de que el, a, al que le estás comprando el proyecto no te lo entregue.
1: Sí, y por eso hubo o sea, bastante sobre tu. Bueno, no bastantes, pero ha habido casos sonados de gente que eh, se quedó con el dinero o sea de estas así ¿Ah, sí, de sí a, hubo algún, un juego hubo un juego que pasó que, que, ah, no... que fue muy así sonado que era como pero no me acuerdo no me acuerdo qué era era algo como de especies que creo que tenías que ir evolucionando ah, o algo así creo que, que eh, algo que era, así sonado ¿es que era
2: como Pokémon no no era o, más o ese sí iba a salir porque ya ni ya el me de Pokémon sí está
1: es, no es que era llama? no
2: era de Pokémon pero eran no. unos monstruos que iban evolucionando eh, y los puedes ir con ir si capturando y así
1: el que es, que, es que el que está ahorita es como uno de cartas que es como de Pokémon sí, no sé, que, que según Ay, iba no. a ser el rival de Pokémon ah, sí y, es cierto y ya. que ya hoy en día pues nadie se acuerda nadie de, se acuerda del, de... Pero, pero esto también fue muy sonado por eso eh, pero no, este otro proyecto no me acuerdo bien, o sea tengo la así como la visión de, de lo que veían mostrado y de por qué era tan llamativo pero a fin de cuentas no salió y después empezaron a ver que es que el que lo empezó se lo gastaba en fiestas y sí, el, no. en cosas así
2: y, y ya que ya que terminó de fundar el proyecto no, ya no tenía dinero no, para hacerlo ajá, no tenía
1: <risa> se lo gastaron se lo gastó porque fue nada más él ajá. en otras cosas completamente fuera de desarrollo y cuando ya de, precisamente iban a empezarlo que dijeron ah no pues ya llegamos a la meta y, lo, y cuando se dieron cuenta que en realidad había sacado él todo el dinero y lo gastó en cosas uh -huh. eh, ya no había nada para el juego Chale. Y fue muy sonado, o sea, sí es un... Pero ahorita no te puedo decir sí, así sí acuerdo, el nombre. Sí, no, eh, y sí fue muy polémico eso. Y por eso han pasado varias cosas que como que a la gente ya no... Ya tiene ese, le, esa espina. Le han ido
2: quitando ese... Ya ahorita realmente a los que apoyas son ya... Juegos que sabes que van a ser buenos. Estilo, por ejemplo, el Wonderful One of One, ¿no? Que ya estaba hecho, pero realmente se fundió para poderlos llevar a otras consolas.
0: Sí, sí. Yo fundé este como por decir, güey, eh, son mexicanos, quieren uh -huh. hacer esto. Es un proyecto de amor a un juego que no está recibiendo mucho amor hoy en día, que es Mario RPG. Se llama Another Crusade.
1: No, sí, sí. No, no. me suena. De
0: hecho, aquí tengo, me apareció en la página de, de Kickstarter, así los últimos updates uh -huh. que fueron en, en abril. Y pues se va viendo bien, fíjate. O sea, los, los monitos aquí. Se los estoy pasando a Emilio para que, para que se vea Se ve bien y digo, güey, qué bueno. Mexicanos están haciendo, sí. quieren hacer esto. Y pues
1: ya lo hemos visto. O sea, mismo Nintendo anunció en su pasado este juego mexicano también. Que no se ve nada mal. O no sea... sé si sea mexicano, pero tiene cuestiones de... Ah, sí, sí son sí, 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 mexicanos. Sí son mexicanos. Sí, porque ¿Cuál, cuál,
0: cuál? el de... No, no me acuerdo el nombre, pero tiene, tiene cultura azteca y... Mulaca. No, 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 eso es eh, cultura rara murio.
2: Ah, ¿el que van a sacar ahorita? Sí, sí que salió en el directo de eh, Nintendo. Sí, es que es de los mismos hicieron sí. no. el de Mulaca. No. Sí, sí. Sí, es de Lienzo, se llama la compañía. Sí, sí, es de ellos. Órale. De ellos mismos. Qué buen pedo. De hecho, estaba leyendo hace poco que iban a querer, no me acuerdo si una película o una serie de ese mismo juego, del, 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 del que es el de Azteca, no me recuerdo cómo se llama. Ay, Creo que qué. se llama Aztec. De hecho, se llama Aztec el juego. Ah, algo sí.
1: así. Es algo así, pero realmente. Sí, sí, es, sí es Aztec. Sí, creo. ¿no? Sí, se llama sí. Aztec. Y este. Con K, al final. Este. Precisamente, sí. o sea, ya lo vemos que hay proyectos que aún así son indies, de cierta manera, pero ya empiezan a tener. Como hemos dicho, o sea, ya Nintendo los Empe hizo empiezan más. Empiezan a agarrar normales. forma. Sí. Y ya se hizo como más común ver que, uh -huh. que están saliendo lanzamientos indie. O sea. Otro ejemplo claro que vemos que estuvo muy sonado, muy llamado, el Hades. O sea, oh, sí. Hades estuvo compitiendo sí. con juegos AAA. Sí. O sea, y Hades. Y siendo indie. Este es un juego indie. O sea, poniéndolo así, tal cual, es un juego indie. Y ya lo vemos compitiendo con juegos AAA.
0: Pero es que también. Super Giant Games ya tiene como mucho pedigrí. Sí,
1: ya tiene su trayectoria. Desde o sea, Bastion ya,
0: ya había empezado como a rumiar ideas. Bastion, buen Bastion es buen juego, la música Debe es muy bonita. Transistor. Transistor también es buen juego. Pero Hades es esta, esta culminación. O, tal vez Ajá, no sé. Por ahora. Por ahora. O sea, pero es el punto máximo al que ha llegado Super Supergiant Games. Y es un juego muy bien logrado. Porque no solamente es el gameplay, porque es un roguelite. Estos uh -huh. juegos que empiezas like... y cada vuelta obtienes un elemento nuevo que te permite llegar más lejos en la siguiente vuelta. Pero lo relevante de Hades es... Uno está basado en mitología griega, fuertemente. Dos, todas las líneas, o en su mayoría, están, están actuadas. Y la actuación de voces es buena y la historia está bien planteada. Entonces, eso es lo que vuelve a Hades bueno. Pero finalmente es un juego indie O sea, no puedo decir que, que pueda pueda competir con, no sé, un Breath of the Wild en 2017. Porque es otra categoría. Pero por lo menos en 2020, que fueron los Game Awards, sí puede entender que ADA se estuviera rompiéndola.
1: Sí, y, y eso también los pone en un muy buen lugar. O sea, es lo, como decimos, hoy en día se ve más común que te digan, ah, pues hay lanzamientos indie y todo esto. Otro muy claro, que también fue sonadísimo cuando lo adquirió Microsoft, que es el que tú tienes en tu playera.
0: Oh, Cuphead, claro. <ríe> o sea, claro.
1: recordemos que Cuphead viene de un proyecto hecho de amor. O sea, realmente ellos ¿Sí? querían sacarlo. Y tardó años. Por ¿sí? eso. O sea, vemos la historia de Cuphead sí. y vemos que no simplemente fue como de ¡Ah, lo agarró Microsoft! Y pues ya, así por eso salió. No. O sea, esto viene mucho antes. Este es un trabajo que venía desde antes y fue un trabajote. Que se estaban sí, de echando. De
2: hecho, cuando hicieron el juego, el, el creador hipotecó su casa para poder hacer el juego. Sí, o
1: sea, ves que de eso se vino uh -huh. el meme. Que para hacer un juego tenías que hipotecar tu casa. Sí, casi, eh, casi. Casas hipotecadas y el juego. Y <risa> ganó, todo esto. ¿Ganó algún premio Cuphead a juego eh, del Me año parece
2: y... que sí. No el Juego del Año, pero sí ganó premios.
1: Sí estuvo nominado ah, también. Okay, en, okay. Esa, en ese año tuvo varias categorías nominado. En música estuvo... Sí, por supuesto, tiene eh, que... En, no me acuerdo en, en qué arte. otras categorías... Creo que en, arte. en arte. Yo creo que sí, también debía haber lo estado. Lo más seguro.
0: Hablemos de Cuphead. Cuphead, para los que no lo conocen, y si has vivido debajo de una piedra mota, uh, Cuphead es este juego... Uh, ¿Es un side-scroller? ¿Lo podemos llamar así? Eh, ¿es,
1: un, es un... Gun and Shot que el Ya lo... Run, and, run, run and, and Gun. Run and Gun. Sí, vas, vas disparando mientras Ajá, corres. Entonces, eh. este... Pues sí, parte side-scroller parte, pues precisamente ir disparando. Hasta plataforma eh, eh, pues, Es, es side-scroller, side o sea, side-scroller side -scroller, sí. abarca varios de esos.
0: Sí, pero más que nada es como un boss rush. Ajá. La, el atractivo de Cophead no es este género, o sea, le damos muchas no, vueltas, pero queramos no. que sepan más o menos de qué va. El atractivo de Cophead es el arte que está basado en los, las caricaturas de los años 20 a 40s. Entonces tienen muchas referencias a, a Mickey, a Tommy Jerry, a Bugs Bunny, ese tipo de caricaturas viejitas. Y el juego Realmente. logra que se vea así. Las animaciones se ven como, como caricaturas clásicas y la música se adapta a eso. Si pueden, busquen en YouTube la música de, de Cophead y se ve la grabación de. Sí, es maravilloso. Entonces, fue un proceso de, de amor. Y sí, Microsoft lo compró. Uh
1: -huh. Que ya fue como la parte fácil. Ya cuando Pero ya, ya, realmente... Ya había
2: ganado lo, lo que invirtió en él. Uh
1: -huh. <risa> o sea, Microsoft lo único que ven a hacer es como de... ¿Saben qué? Tiene un proyecto demasiado bueno.
2: Está bien. O sea, muchas
0: de estas empresas indie, como lo dijimos en un principio, no siempre se van a quedar siendo indie.
1: Sí. Sí, Hay... o sea...
2: De, y esto no tiene sí, nada no, de malo. pues realmente... El... Uno como desarrollador... Lo que quisieras es que tu compañía no se, no se quede en Indie. Uh -huh. Que ya sea un triple A. Claro. mucho. una compañía.
0: Muchos de estos... Más que, que juegos Indie... Podríamos llamarlos fácilmente juegos emergentes. Sí. Compañías sí. emergentes. Porque muchas las adquieren... Y, o muchas terminan ya siendo financiadas por... Pero... Re, si se acuerdan, en un principio dije que casi siempre... Carecían de publisher. Sí. Esto ya no es tan cierto hoy en día. Porque, no. de nuevo... Como lo dije en un principio hay compañías que se dedican a, a publicar puros juegos indies o proyectos así, indies. Uno de ellos es Team17. Sí. Los mismos ¿Sí? que hicieron Worms hace años. Si sí, hay gente que se acuerda de Worms. Hoy en día, ese, esa compañía sigue sacando Worms, ya no tan chidos como antes, la neta.
2: No, antes eran mejores.
0: Pero se dedican a, a sacar estos proyectos independientes o incluso a hacerlos crecer. Un ejemplo claro fue Overcooked. Sí, así es. Este juego cooperativo que luego salió un 2 y ahorita ya sale una versión HD con mejoras en varios aspectos, bla bla bla. pero salió de aquí. Y gracias a este apoyo de, de Team 17 lograron lograron romper este pues esta brecha. Porque yo creo que finalmente el tener este publisher te da, te da esta seguridad. Los indies, el término indie viene robado de, de el, la cuestión de arte, que no, sí. los juegos son arte finalmente. Está, está bien aplicado el término. Una disquera indie es una disquera no tan grande, pero que apoya a las, a las pequeñas bandas o pequeños proyectos a que salgan a hacer cosas y financia al proyecto. Lo mismo pasa aquí y no dejan de ser indies. Pero siempre va a haber gente súper hipster que va a decir... No mames, ya no está chido porque dejaron de ser indie Sí,
1: es como siempre. O sea, sale gente que... O sea, hay
2: gente que, que no, no le gusta nada. No le
0: parece. Sí. sí, pero muchas veces el hecho de que salga de, de ser indie... Pues vean, más, vamos a ver ejemplos claros, muy recientes. LOL, Riot Games. Podríamos Exacto. llamarlo que
1: de un inicio eran una compañía indie. Uh -huh. Se ¿Eh? estaban modeando y sí, sí lo fue. Un... O sea, sí,
2: es... estaban modeando juegos venía, en
1: Warcraft. Venía de un equipo de mods que hizo Dota. O sea, Exacto. literalmente. Y sí.
0: un, un mod de Warcraft 3, que era un juego uh -huh. de, de estrategia en tiempo real. Y hoy en día ya se han, se han diversificado tanto y ya no solamente están haciendo League of Legends, ya tienen cartas, of Cartas sí,
2: Shooters, de hasta de peleas. Vamos
0: a enumerarlos. Si quieres el, los MOBAs, tenemos League of Legends y tenemos Wild Rift en celulares. Si quieres shooters, tienen... El Valorant. Valorant. Se me olvidó el nombre. Y si quieres de cartas, tienes Legends of Runeterra.
1: Uh -huh. Entonces tienes... Y de... si quieres un autochess está TFT. Ah, sí, cierto que también existe el TFT. Yo lo veía como parte de... de es, LOL, que, pero...
2: es que en celular sí es por separado, pero en computadora sí es parte tienen de LOL. El cliente oh. de League of
1: Legends. Entonces, pero es un autochess o sea, este pero género es un, que también nació de un mod.
2: Oh. <risa> no, sí, nació de un mod. Bueno, los malditos
0: hoy en día ya van a sacar un juego de fighting y un RPG uh -huh. por turnos. Y
2: varios jue... tienen muchísimos proyectos. en
0: Recientemente anunciaron su diversificación en varios equipos para hacer varios juegos, uh -huh. tanto en el universo de, de hasta, League of Legends.
2: Ah, están haciendo una serie de anime.
0: Ahí También. está. Ese, esa compañía hace 10 años no existía como este fenómeno masivo.
1: Era una compañía que dijo, bueno, estamos trabajando en League of Legends y. Y de ahí no salían. Y simplemente trataban de que no se les cayeran los servidores. <risa> <risa> Eso era su chamba sí. más grande.
2: Y, y no lo hacían
0: bien. <risa> Pues hicieron bien, nomás más que la, la gente... de. No, a cada rato se caía. Nosotros nos metíamos y pues hacíamos que se cayera. Sí. Pero y, pues...
1: y el problema más grande fue que, por ejemplo, en Europa se lo encargaron a otra compañía. Ah, Entonces, no era Riot Games directamente. No tenían división de Riot Games allá. Entonces, eh, esta compañía que se dedicó a dar sus servicios para los servidores, no le respondía Riot Games. Mm, había infinidad de problemas. Por eso todos los jugadores europeos tienen esta... Todavía mucho peor experiencia que nosotros. Uy. Porque a ellos sí se les caía el servidor como una semana y nadie les daba respuestas. Eh, no tenían absolutamente nada de detalles de qué estaba pasando. Y era por esto, porque ni siquiera Rayot sabía podríamos, qué estaba pasando.
0: Podríamos decir que los mexicanos jugábamos mejor LOL, sí. o en mejores sí. calidades de, de vida, que los europeos. Es más...
1: Eh, cuando sí. jugábamos en el servidor de Norteamérica teníamos menos ping que nuestro servidor que el
2: de funcionaba mejor
1: ah, exacto, entonces pues, aún seguimos preguntándonos por qué no tenemos realmente un servidor aquí si nos iban a seguir mandando en uno de allá entonces,
2: <risa> ¿Y, y posiblemente gracias a Wild Rift abrirán uno aquí
1: pues sí, pero ya cuántos años han pasado bueno, pero pero... es tema ya completamente aparte pero uno, unos cuantos teníamos que mencionarlo
0: sí pero otro ejemplo, Judge, Judge Club Games, uh -huh, ya, como ya publicó su primer juego de otra compañía que no son ellos, pero ya, ya empiezan a publicar juegos externos. Uh -huh. Y aparte de todo, tienen proyectos con Shovel Knight fuera del género Shovel Knight, porque por mucho tiempo vivieron de Shovel Knight y sus expansiones. Y, y eso
1: con está mucha bien. razón. O sea, Shovel Knight fue muy grande. o sea Es fue otro de, algo de sus juegos que que indies que
0: son uh -huh. de, de oro, así.
1: Sí, y aquí ya es cuando venimos a... A esta época en la que ya salían juegos indie y decías, wow, estos juegos ya se sienten muy bien, regresan a algunas bases, eh, toman al, prestadas algunas cosas de juegos de super eh, de estos géneros que salían en ese entonces.
0: Oye, ahí te va. Y los toman muy bien. Shovel Knight aparece en Smash
1: como un trofeo. Sí. Chúpate y, eso, qué pedo. Y Shovel Knight tiene su amigo. Shovel Knight o sea, tiene, tiene su
2: amigo. Oficial. ¿Y Oficial. <risa> El dorado y el normal.
1: Ajá. Entonces, pues ya para que lleguemos a este tipo de, de lugar. Eh, sí. Entonces, sí, por eso digo que Shovel Knight es un ejemplo muy claro de cuánto creció. O sea, de cuánto se dio a notar. Otro que pues en ese entonces salió más o menos fue, como bien dijiste, Undertale. O sea, Undertale también creció muchísimo, pero muchísimo. Es
0: un mame. O sea, los chavitos de 9, 10 años conocen bien Undertale y reconocen bien... Uh, la música y Megalovania es un himno para los, los morritos gamers de, de hoy en día, está uh -huh. cañón,
1: entonces sí, otro ejemplo ya un poquito más moderno pero tampoco tanto fue lo que hizo Cherry que, Hollow Knight, como decían, Hollow Knight hoy en día también es muy muy sonado, muy conocido por todos Hollow Knight y muchas veces se te olvida que es un estudio indie Sí, uh -huh. o sea, de hecho,
0: <risa> y lo estamos chingui chingui, ¿dónde está mi hijos? Espérate, güey, soy como cinco personas. <risa> sí, Apenas fe... vamos a la mitad.
1: Pero Pobre. pero aún así, o sea, para que veamos como este nivel al que han llegado de que ya los ves y dices es un juego muy bien trabajado, muy bien hecho y hasta se te olvida, o sea, ya prácticamente ya no dices es un juego indie, simplemente es, es este gran juego muy bien hecho y hasta que te pones a especificar es sí. cuando te caes en cuenta de... Ah, pues es un juego indie.
0: Muchos de estos juegos indies proliferan gracias a la distribución digital de las tiendas en línea. La eShop, la PlayStation Store, la... ¿Se llama Live Store? ¿La de, la de Microsoft? Digámosle mm. que sí. La Microsoft Store. ¿Cómo se llama? ¿O la Live creo Store. Creo que sí es Microsoft Store. Oh, en
2: computador es la Microsoft Store. ¿Cómo te llames? <risa> bueno,
0: esa madre o esas madres han estado ayudando a que se distribuya para todos, pero... Muchas veces estos indies solamente los puedes obtener digitales. Sí. Pero en los últimos años ha, uh -huh. ha habido un silver lining que ha ayudado a que varios de estos juegos salgan del el, el abismo de ser sí, solamente digital.
2: Hay compañías que se encargan de sacarlos.
0: Exacto. Que okay, esto es a lo que... Justo a lo que, a, a lo que quiero, quiero ir. Yo soy, soy coleccionista de juegos físicos. Me gusta tener mi, mi pared llena de... Cajas rojas ahí de Nintendo Switch.
2: Sin el juego adentro, pero cajas
0: rojas. Todos tienen el juego adentro. Bueno, no todas, pero... Pero la gran mayoría. La gran mayoría. El punto es, muchos logran financiar... Bueno, no financiar, pero sí logran que su juego salga físico. Llamar
2: la atención. No, Lo suficiente para que... No,
0: no tanto, o sea, porque... Por ejemplo, hay formas de seguirlos apoyando a través de, de adquirir la copia física. Yo hay veces donde he duplicado, tengo la versión digital y cuando la anuncian la copia física, copio la, eh, compro la versión física. Pero estas compañías son las, las que hacen este tipo de, de ayuda para, para estos juegos que son limited run games. Fan que está aliado con ellos, Super Games. ¿Quién me está faltando?
2: No me acuerdo quién fue el que sacó Skullgirls. Skybound. Eh, uh,
0: Skybound, pero Skybound es una... Sí, Skybound. Eh, eh,
2: pero sí sacan uno que trendy. Uh, o sea, sí lo, sí lo sacan.
0: Son publishers. Pero, por ejemplo, Limited Run Games lo que hace es toma un pedido de la gente que quiere su copia física de, de cierto juego. Y por cierto tiempo abren la venta de, de estos juegos. Por cierto, tengo que comprar la versión de de Doom, de Limited Run Games.
2: Pues ya se va a acabar.
0: Yo sé, por eso lo tengo que comprar pronto. Y de acuerdo a esos pedidos, ellos pueden maquilar estas copias de juegos. Entonces tú tienes esta copia que solamente fue emitida durante este tiempo y estos juegos probablemente, como lo dijimos en, en episodios anteriores o en el anterior, no lo sé, pero el punto es, eventualmente van a, a, a subir su valor. Porque hoy en día te pueden salir en 29, 39 dólares, a lo mucho.
2: Más envío, 40,
0: sí. Sí, más te envío. Entonces, en unos años va a valer más. De suyo, si quieres encontrar... De,
2: de suyo de salida ya valen más.
0: Sí, si tú los quieres encontrar en un mercado secundario, fácil o mínimo te van a salir como en 1,700 pesos. Cuando, por supuesto, en digital te, te pueden salir en 200 pesos. Hasta ¿no? en 100 O hasta en 100 en descuentos. Pero el tenerlo físico es un plus porque hay muchos de estos juegos indies que si tú los disfrutaste mucho, en un futuro probablemente no los puedas tener, como lo dijimos en episodios anteri anteriores. Por favor, métanse en los episodios anteriores porque hemos dicho muchas cosas de valor. Sí. Pero imagínate que, que este juego indie te encantó. Pasaste un, un gran tiempo con él. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con... Scott Pilgrim. No,
1: no, no. no. Scott Pilgrim fue... Scott Pilgrim... Un caso gigante. Sí,
0: pero aparte de todo, ni siquiera lo podemos decir, fue súper indie porque lo publicó Ubisoft.
2: Bueno,
0: sí, Estoy pensando así en un juego indie que me quede como muy guardado en mi corazoncito. ¿Cuál fue así que dije, no mames, este juego es una mamonería? Hades es uno de ellos que acaba de terminar. Apenas terminé Hades. Pero este no lo sacó Limited Run Games. Sin embargo, hoy en día ya no encuentras la copia en el precio de salida.
2: Eh, pero posiblemente lo vuelvan a sacar. Tal vez sí. No, no creo que sea salida única. Tal vez sí. O tal vez no. O tal vez no. O a lo mejor sí lo es, ¿verdad? ¿Lo compraste? Sí. ¿Sí? Sí. Oh,
0: tienes que jugar a Ades.
2: Sí, ya lo jugué. Es muy bueno.
0: Tienes que terminar a Ades.
2: Esa es otra cosa.
0: <risa> Vas a terminar con los dedos adoloridos. Seguro. Cómprate sí. guantes. Bueno, el...
1: No me acuerdo... ¿Cuál pues no fue el sé.
0: último indie que jugué, que disfruté mucho? He jugado mucho últimamente que de repente así escapa a mi memoria. Pero um, les voy a poner un ejemplo. The Messenger. The Messenger. The messenger. A, a mí me gustó mucho The Messenger. De vez en cuando lo retomo, no lo he terminado. Pero imagínate que en 10 años quiero jugar The Messenger en Switch. Y la tienda de Switch. Porque Nintendo es así. Nintendo sí. cierra tiendas y... y, ya, y ya, adiós. No adiós. Adiós. O sea... No sé si puedas redescargar tus juegos de WiiWare.
2: Deberías poder, por lo menos, redescargar los juegos, pero que no. no lo he intentado. Yo no tampoco
1: sé. los tengo ahí. Por ejemplo, los de Wii UI los tengo. ¿Pero, ¿Pero de, no, Wii, de Wii
0: de Wii? Creo que ya ni te puedes conectar a Wi-Fi.
1: Mm, a conectarse, sí.
0: Pero a descargar, pero ¿y a descargar
1: creo
2: que no, ya no. O sea, o sea más... a lo mejor no pueden entrar ni a la tienda, ¿verdad? No. Ya no.
0: Estos juegos ya no tienen que no des descargarlos.
2: No, ya no hay canal de. De tienda activo.
0: Entonces, lo único que ten, podrías esperar... Porque estos juegos son indies. Muchas veces las empresas no tienen dinero como para volverlos a distribuir en otra, en otra plataforma. Tardamos mucho tiempo en sí. ver una versión de Castle Crashers de nuevo. Sí. O sea, tardaron años en que se porteara aquí a, a Switch. Y imagínate que, que, que lo pierdes. Pierdes el archivo, ya lo tienes. Bueno, si lo compraste en Limited Run Games afortunadamente estos juegos son ligeros entonces caben en un cartucho de, de Switch que son de 32 GB la capacidad
1: creo que sí bueno, no me acuerdo que, son, sí, pero creo que sí. son
0: de 32 GB bueno el punto es tienes todo ese contenido y a veces te lo dan con tus extras y ahí lo tienes todo parchado todo, 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 todo entonces puedes jugar eso simplemente metiendo la tarjeta es lo que me, lo que me gusta de Limited Run Games meten usualmente versiones finales
1: sí
2: sí ya son bueno, como la versión... versión final en el momento ¿verdad? sí porque... Porque pueden seguir saliendo parches y. casi Pero sí, no ya casi hace, no. Pero... Es que ya casi saca. Sí, casi siempre ya es la que versión ya, final.
1: Ah, ya tienen todo lo, lo actualizable. Entonces, tú metes
0: el cartucho y dentro de 10 años vas a meter a tu cartucho en tu Switch, si es que todavía sirve tu Switch. Y, y tus j no han explotado. Pero si si sirve aún, vas a poder jugar ese juego otra vez. O lo vas a poder prestar a tus amigos. Porque también esa es la cuestión. O sea, el digital no lo prestas. Si yo mm. quiero prestarle ADES a Oscar, puedo hacerlo. Y dentro de 10 años tal vez no puedas hacerlo. Pero los indies, como se posicionaron ya a este grado de que tienen reconocimiento de los jugadores, están buscando en las empresas cómo capitalizar a través de, de los juegos físicos que no tienen siempre acceso las compañías que, que los hacen. Mm -hmm. Entonces es. estos son sobrepedidos y normalmente estos van a subir de precio. Sí, que era lo que
1: habíamos mencionado, que uh -huh. precisamente me preguntaste que si los juegos de Limited Run eh, en algún momento iban a ser como, pues, coleccionables y super inflarse de precio. ¿Coleccionables ¿no? sí son? Eh, sí, pues, o sea, de eso están hechos, pero de que se inflen de precio, pues, obviamente, por lo mismo, uh -huh. que como es una producción limitada, eh, pues, dentro de muchos años, esa producción obviamente va a disminuir más porque hay gente que los va a perder, eh, los, o les va a pasar algo, entonces va a empezar a disminuir la gente que aún los conserve. Entonces, esto es lo que hace que se vuelvan aún más caros a futuro.
0: Y más hablamos de juegos indies. Son, son juegos que también son pueden ser muy oscuros. Uh -huh. o, oscuros en el, en el sentido de, de no los encuentras o no son tan sonados. Pasan bajo tierra a veces. Entonces, cuando son indies que luego tienen éxito, como el Hades. O sea, el Hades yo sí lo veo valorándose más en un futuro. Sí. Y, o tal vez no, porque saquen más copias. No sé. Pero ya, ya depende de eso. Ya, sí, depende de eso. Pero este tipo de juegos como Limited Run Games solamente tienen estas copias. Y como dices tú, Oscar, si en un futuro las copias empiezan a desaparecer o les empieza a pasar algo, tu perro se la comió y masticó tu cartucho, pues entonces habrá menos el mercado y sube su valor. Uh -huh. Y hay veces donde entre más raro sea el juego o menos entre comillas conocido Pero sí sonado Hay juegos que se vuelven de culto Sí Y estos juegos de culto Si tienes la versión física Pues valen un chorro
1: Sí Y eso es lo que va a pasar Con algunos O sea los que Realmente hay juegos Que no No hubo un lote tan grande Porque pues La gente que los quería No era tantísima Como lo que pedías De un Scott Pilgrim Por ejemplo Que obviamente también va a ser Dentro de muchos años quizá eh, Pues va a valer un poco más Cuando vuelva a desaparecer De la tienda digital Sí o sea, bleh, bleh, por cualquier razón que llegue a pasar. este Pero igual, o sea, yo me imagino que este lote de Scott Pilgrim... Y creo que mismo lo dijeron ellos, que había sido un lote muy grande. Uh -huh. Que vendieron muchísimas unidades de Scott Pilgrim. Sí. Entonces, por ejemplo, en el mercado pues va a haber muchísimas unidades de Scott Pilgrim. La cuestión
0: de Scott Pilgrim es que tenían que, que disputarse derechos entre... No solamente Ubisoft, porque no. Ubisoft bien podría decirlo, lo vuelvo a sacar, Ubisoft no tiene problemas si sí, a Ubisoft mm -hmm. le gusta el dinero, pero también tenían que, que mediar con Warner y, y dar licencias. Sí, así es. Entonces, este es el, el, el gran obstáculo y puede que en el día de mañana Warner se le bote la canica y diga, no, ni madres, no vuelve a ver más Scott Pilgrim, hasta nuevo aviso y pues ni pedo. Y lo quitan. Sí, ¿lo y, quitan? y
1: pasa, o sea, ya, ya lo vimos. Entonces, este, pues sí. Y como tú bien dices, o sea, las, los juegos que no tuvieron esta producción tan grande, esos son los que va a haber, obviamente, menos posibilidades de conseguirlos porque va a haber menos por ahí. O sea, gente que los tenga va a ser muy poca. O gente que los quiera revender. Eh, muchos de esta gente, recordemos que pues, los quiere para ellos y se los va a quedar. Hay, hay Entonces, revendedores, eso es
0: cierto. O sea, sí. hay gente que sí revende.
1: Pero, eh, pues obviamente, esto va, mantiene el mercado fluyendo uh -huh. de un tiempo. Pero cuando ya llega la gente que realmente lo ya se queda en sus manos de la gente que sí lo quería, es cuando empieza a disminuir. Todo esto lo analizamos y lo dijimos en el capítulo de, 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 de por qué pasaba. y Pero pues más o menos como recapitulando es lo que pasa. O sea, cuando ya hay menos de todos estos productos en el mercado moviéndose, es cuando empiezan a subir de precio, empiezan a subir de precio, porque obviamente ya no los encuentras tan fácil que alguien te lo venda.
0: Sí, y de nuevo, esta es una forma más de que los indies puedan salir de solamente el formato digital.
1: Sí, y está pasando, y está muy bien. Sí, o sea,
0: sí, y, y lo aplaudimos bastante. Paso. Fíjate que Hades no me extraña que no haya salido en Limited Run y que haya salido como comercial en Amazon. Y a cantidades tal vez ilimitadas en un futuro. Ilimitados es, es un decir, no hay realmente una cantidad ilimitada en juegos. Pero Hades tiene mucho sentido porque... Durante mucho tiempo a Super Giant Games los, los publicó Warner. Uh -huh. Warner Games. De hecho, Bastion estuvo publicado por Warner en un inicio. Entonces, por eso también tuvo, sí. tuvo mucha difusión. Transistor no tanto porque no tuvieron un publisher como Warner, pero ya estaba un poquito más consolidado Super Giant Games. Entonces. Por eso yo creo que a veces es lógico que ya haya salido o puede, pudieran financiar ellos mismos una salida física.
1: Sí, y es lo que ya vemos como un poco ya
0: a hoy en día.
2: Y, y a lo mejor hasta salió con ayuda de Nintendo, ¿verdad?
0: No, porque creo que también salió para Play, ¿no? No, no sé. No,
2: creo que solo fue con Nintendo. Ah. De Qué hecho, solo, solo salió en físico para Switch. Por eso creo que hasta lo... Y aparte lo anunciaron en un Nintendo Direct, ni siquiera fue en un Indie World. Hmm. Entonces, por eso yo creo que también Nintendo los apoyó para poderlos sacar.
0: Chúpate esa Sony. <risa> y pues sí, es que el tema de Indies da para mucho, pero resumiendo, o sea, también para, para no extendernos de más. Los Indies, más que Indies, son juegos emergentes. Hay compañías que en un futuro le van a pegar y van a sacar juegos que, que van a sonar bastante y los vas a ver streameados por todos lados. O sea, como el Untitled Goose Game, Uh -huh. lo va a haber streameado muchísimo y va a estar sonado o se va a convertir en un meme como un Tidal Goose Game y le va a dar la madre a Dead Stranding entonces esta compañía en un futuro tal vez esté sacando más juegos y vamos a saber más de, de ella y eventualmente va a crecer tanto que puede llegar a ser un Riot ¿quién lo sabe? sí
1: eso puede, eso, pasar. Eso puede llegar a pasar con puede cualquiera
0: pasar. sí, o un ID Software un ID Software empezó como dos, dos amigos en su sótano no viendo la luz del sol y escuchando metal y sacando Doom. Y hoy en día pues tenemos ya Doom Eternal y... y... Echando código. Echando código, sí. Y ya siendo propiedad de, de Microsoft. ¿Quién sabe? Entonces, los indies son parte necesaria del, del mundo de los juegos. No todos sí. los indies son buenos, vamos a decir esto. O sea, no porque sea indie es bueno, así como no todas las películas de arte. Tenía,
2: ahí tenemos No Man's Sky cuando salió.
0: Sí, ish. O sea, porque ahí fue como culpa de PlayStation. Sí, otra vez PlayStation. Sí, yeah. chúpate esa zona. <risa> pero, pero son necesarios como para seguir, seguir evolucionando, porque también muchas compañías grandes empiezan a voltear ya a los indies como un medio. Uh -huh. Y lo vemos en juegos como Cadence of Hyrule, que salió de Creed sí, of the Necrodancer. Es, Entonces, el hecho de que ya Nintendo... Siendo Nintendo una empresa conservadora, le dé este gig a una empresa indie para sacar un juego con el pedigrí de Zelda, ya habla muy bien de, de qué tan posicionado está. Y que las compañías incluso están volteando a ver hacia atrás o hacia abajo, más bien, de qué está emergiendo para empezar a pulirse también.
1: Sí, y lo hemos visto. O sea, muchos de estos estudios indie lo que hacían era retomar eh, aspectos de juegos que salían para NES, para SNES. Y de formas sencillas eh, logran recautivar esta, toda esta, lo que hacía bueno esos juegos. Uh -huh. O sea, realmente esta sencillez de que no necesitas las super gráficas, de que no necesitas las super mecánicas. Que no puede ser un... de 8
0: bits. Sí, no necesitas un gran presupuesto tampoco para uh -huh. hacer una gran historia.
1: Entonces, este demuestran mucho de lo que han logrado con todo esto.
0: Entonces, la de aquí es apóyennos sus indies. O sea, yo, yo lo hago con los juegos mexicanos. Le, le tengo mucho cariño y le tengo mucha apreciación a, a las compañías locales mexicanas que dicen, voy no, wow, voy a, voy a incursionar Qué orgullo ver a esos dos güeyes sí, salir en la presentación bastante. de Nintendo. Uh -huh. ¿eh? sí.
1: sí, sí yo por eso también. Fue, fue un bonito vi. gesto. ¿Saben qué? Y, bueno, al menos de nosotros nace que dices, bueno, no te da esa envidia. O dices,
2: ah, pues, a lo mejor por eso ¿no? O sea,
1: dices, qué bueno qué que estén bien. ahí.
2: Traen una trayectoria muy grande. Dices, chingón, o sea, ¿por qué Mulacas o no? ¿Quieres que no? Estuvo estuvo sonando. y uh -huh. sí, sí. fue muy sonado en su momento. Sí,
0: puede no haber sido el gran, el gran juego, pero es algo. Y creo que el hecho de que, de que lo apoyemos hará que... que sucedan cosas más chinguanas, como decía el chicharito. Entonces... Pues por eso va a salir el Aztec. Sí, justo. Entonces, por lo menos creo que el Aztec sí tiene mi dinero. No tanto por decir, voy a voy a exigirle este juego, sino porque quiero que la, el, el Que sigan medio, creciendo, ¿no? Sí, quiero que el medio de videojuegos de México, por lo menos, siga creciendo. Porque yo creo que tenemos gente muy creativa. Uh
1: -huh. Y eso es lo que debemos aprender más que nada. Quitarnos un poco esa envidia o esto que luego muchas veces damos a entender. El síndrome mexicano del uh -huh. cangrejo. Exacto. Entonces, sí. este... Es mejor ver a esta gente que, dices, está logrando cosas, hay que apoyarlos y, pues, que se le sigan echando ganas. En vez de Porque, querer jalarlos para abajo. Sí, o sea, entre todos, en algún momento nos podemos ayudar, o sea, de cierta forma, poco, mucho, lo que puedas, eh, es ayuda a fin de cuentas. Uh -huh. Entonces, eh, aunque no lo crean, aunque sea nada más de, bueno, voy a comprar un juego, eh, en lugar de que lo piratees, pues, apóyalo, pues, es un juego de mexicanos. Hecho por mexicanos. Sí, pero normalmente
2: y... cuando... Uno piratea un juego es cuando no puedes, no tienes manera de conseguirlo. Pero los juegos indie
1: sí son juegos tan, pero,
2: tan accesibles. Eso, pero últimamente es más, más accesible sí, conseguir los juegos. Sí, porque ya no hay
1: pretexto de que dices, no, pues son No, pues no te estamos diciendo que lo compres en Switch, o sea, que te compres una Switch y que compres el juego en Switch. No, en algún o momento. Consola. Va a salir en Steam, por ejemplo, Steam va a tener sus ofertas, aunque lo compres pues, a este precio de 150 pesos, 100 pesos, o lo que quieras. Esto es ayuda. Algo o sea, le llega al. Ajá, el... El... entonces. Y al menos demuestras y dices, eh, yo lo compré porque quiero apoyar también a, a pues, personas de aquí, o sea, gente que dices, no sabes cómo han pasado, ¿no? eh, que le han echado ganas, que están en, en donde están por lo que han hecho, y entonces pues dices, pueden llegar a, llegar, a hacer cosas más grandes, y... Pues de alguna forma, o sea, realmente esto pues nos ayuda a todos, nos beneficia a todos, como dije. Sí, a huevo, o sea, denle su sí, energía que. Opul.
2: Porque haces que, que los inversionistas volteen a ver hacia México.
0: Sí, y eventualmente va a haber gente que, que salga de aquí, pueda participar, incluso está en juegos de Nintendo. No vemos que, que un estudio indie fue responsable de llevar una adaptación de Castlevania. Sí, de Lords of Shadow y, y todo, pero Castlevania y fue un, una compañía independiente española. Y, y esa compañía independiente española, que es Mercury, fue también encargada de hacer el, el Samus Returns.
1: Sí, así es. Sí. Nintendo
0: contrató una, una compañía española que hizo solamente una adaptación. Vean lo impresionante que es eso. Podemos estar ahí, México.
1: No mames. Uh -huh. Sí, y esto va también como para pues, la mayor parte de cosas que eh, se hacen. O sea, canales de YouTube que buscan también informarte... Porque por eso vemos muchas veces estos canales mexicanos que eh, nada más ves los comentarios y es puro hate de que, ah, no, pues infórmate más o, ay, no, haz esto mejor. O sea, nada más ves como estos so, comentarios so negativos. Y pues sí, o sea, tampoco nos... Como nosotros lo, lo estamos viendo como de primera mano, nos equivocamos en datos, nos equivocamos en fechas, les damos cosas erróneas. Pero lo corregimos, pero, sí, de pedo. O sea, tratamos de se lo mejor posible, eh, pues compartir nuestras vivencias, nuestras cosas, lo que sea. Y pues sí, o sea, admitimos que nos equivocamos, tampoco somos perfectos, tampoco no somos reporteros así con toda la información y somos medios. Este es chido un día, que, pero. Dirás... pero, pero no... Sí, o sea, obviamente, pues sí lo. Creo que este espacio lo contemplamos, un futuro. Pero, pero pues no tenemos como esos estudios tampoco, como de decir, no, pues estudié comunicación, tengo tantos de estos, o tengo, o sea, algo que nos respalde sí, mira, como... Mira mi diploma. Sí, o sea, este, pero pues al menos tratamos de llevarlo, y pues, creo que de una buena manera. Entonces, no lo digo por nosotros estos comentarios, o sea, lo digo como en general, porque sí he visto que todo este hate de canales que también intentan, y muchos que sí han crecido... Eh, como los ves que los mencionábamos sí. que este que te dan parte de la historia te dicen cómo es el desarrollo de juegos que si estás interesado en un desarrollo de juegos cómo se hace qué tienes que tener en cuenta o sea todo esto es interesante y estos proyectos pues qué bueno que han estado creciendo porque te dan una información bastante buena o sea eh, ya en este caso yo como lo mencioné en plano de juego Uh -huh. es un uh -huh. muy 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 buen canal
0: el gran canal, pero sabes que el tipo también tiene un proyecto de, porque él es desarrollador sí, de, de juegos sí,
1: lo ha dicho y por eso mismo te explica cómo es un desarrollo de juegos o sea si, si tú te quieres dedicar a esto él te comparte de cosas que él sabe o sea, llega hasta este punto de que te dice no, pues yo sé y por experiencia te digo que esto se hizo así, por esto o sea, te, te lleva de una forma un poco más adentro y esto es interesante si te gusta todo esto, si tienes la posibilidad de hacer desarrollo de videojuegos, Infórmate tampoco, no te quedes con tu ego de yo sé todo eh, porque tuve esa experiencia o aquello, tampoco, ábrete siempre. Tenemos que aprender a buscar.
0: Tenemos que hacer una comunidad más unida de, en, en mexicanos. Sí. Ajá, no solamente llamarnos mancos y, y, y posers a todos lados.
1: Sí, porque pues obviamente muchas veces nosotros nos lo decimos pues, de broma y de juego y lo que sea. Ah, sí, pero, pero ya cuando quieres, este, pues como que todos nos ayudemos en este medio, en estos medios, en estos gustos que tenemos que compartir, partimos eh, Pues estaría bien, o sea, ya empezar a quitarnos eso de echar nada más tierra, de, de decir nada más que no sabes hacer las cosas y Pues sí, eh, hay, hay que diferenciar entre crítica constructiva y nada más tirar mierda por tirar Sí, <risas>
0: crítica destructiva realmente Entonces, señores, yo se lo digo por este programa, si les gusta nuestro contenido, compártalo de boca en boca se logran muchas cosas. Fíjense que acabo de recomendar nuestro canal a, a un alumno que no sabía que, que era fan de los, de los juegos. Le mando un saludo. Uh, y empezó a escucharnos. Y, y así,
1: o sea, de boca en boca se corre. O sea, sí, o sea, nosotros lo decimos, pues, ¿Sí? que a nosotros nos ayuda y pues es como... No ganamos pues, un solo peso no, y, de momento. Pero pues es gratificante pero, de cierta forma. Te, o sea, tener alguien que te escuche Sí, es o bonito. sea, al menos saber que pues, nos escuchan y dar las gracias como lo hacemos pues ya últimamente más, eh, pues que sí, que nos dan parte de su tiempo, porque a fin de cuentas es eso, que, que nos sí. escuchan y pues escuchan nuestras vivencias. A aunque no se <risa>
0: de
2: fondo.
1: Pues ni siquiera, ¿eh? porque yo, por ejemplo, yo oigo mucho
0: podcast. Entonces hay gente que, que algo de esto, este mensaje les llega y, y agradecemos mucho, a, de nuevo, como, como dijo Oscar y como lo dije yo hace rato, agradecemos esta, este apoyo, esta escucha, porque finalmente... Creamos este programa porque sentíamos que teníamos cosas que decir o vivencias que transmitir. Y creo que nuestra, nuestra energía es, es limpia. Sí, puede, puede llegar a ser mamón o lo que quieras. Pero, pero el punto es, es informar. Porque casi no existen este tipo de canales de, de información aquí en México. Y, y creo que mucha gente puede empezar a ser un poquito más analítica. Y México puede convertirse en una, una comunidad gamer visible. Ya sí. sé, como lo dijimos en, en el episodio de gaming en Latinoamérica... Que ya empiezan a voltear hacia nosotros, pero el hecho de que México todavía no, no se tenga, por ejemplo, una una producción de juegos aquí, habla de que todavía las empresas no confían en, en Latinoamérica como para, para ponerlos los centrales. No tenemos un Nintendo of México, ¿sabes? Uh -huh. No. Entonces
2: Ya nos hace falta.
0: Uh, o un Nintendo of Latinoamérica, una, una empresa, una, unas oficinas de
1: Ya saber que Nintendo tiene presencia aquí,
0: exacto. Así para cuando Crash quiera venir otra vez a gritar y que puede ir a estas oficinas, por lo menos. Sí, eh, también, pero... eh,
1: al menos. Al menos ya visitó a Fede Lobo,
0: <risa>
1: <risa>
0: una institución también. Fíjate, pero no es lo mismo. <risa> pero el, el asunto es: ¿creemos esta comunidad? ¿Apoyen? Apoyen a, a, a los juegos que les gustan, apoyen a los juegos locales. Vemos muchos juegos uh, extranjeros proliferar y me gustaría decir: ¡A huevo! Este juegazo salió de México. Estaría chingón.
2: Estaría muy chido.
0: Estaría más chingón de también decir: ¡A huevo! Ayudé a este juego, pero eh, a lo que está en mis posibilidades en este momento. De poco en poco. De poco en poco, eventualmente. Entonces, gente, eso es todo por nuestra parte. ¿Alguien más tiene algo que agregar?
2: Nada. No,
1: esta vez creo que ya quedó bastante claro. O Solo sea, lo del final que pues, quería como mencionarlo. Sí, hay que dar el mensaje. Hay sí, que compartir la palabra. De vez en cuando. Sí.
0: Bueno, pues entonces, si no hay más que decir, eso es todo por nuestra parte. Si les gustó el contenido, si les gustó nuestro contenido, recomiéndenlo. No necesitamos que nos compartan en Facebook porque yo no creo en las redes sociales. Pero si les gusta esto y lo quieren escuchar con sus compitas, háganlo. Lo agradecemos. Y nos vemos en la próxima emisión de N-Shape Boombox. Hasta la próxima.